0: Chicas.
1: Eu sou a Sara. Eu sou a Graça. Eu sou a Luísa e esse é o Ticas do podcast.
0: Oi gente, aqui é a Sara e estou passando para avisar que não vou participar desse nem dos próximos episódios porque preciso resolver umas coisinhas, mas já já estou de volta. Beijos! Você sabe o que é o Blair, Waldorf e Hillary Banks têm em comum? Sim, a resposta é um guarda-roupa babadeiro que marcou diferentes gerações e popularizou tendências. É praticamente impossível falar delas sem mencionar as famosas bolsas e saltos da Carrie, as tiaras da Blair e os conjuntinhos de alfaiataria de Hillary.
1: Elas são as It Girls, mas não são as únicas. Por isso, nesse episódio iremos debater o impacto dos looks do dia na moda. Acredite na gente quando dissemos, as roupas aqui não são meras coadjuvantes.
0: E no episódio de hoje, temos uma convidada muito especial. ticas e ticos apresento Maria Landeiro. E...
2: Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui no Las Ticas Podcast. Para quem não me conhece, eu tenho um perfil chamado Crônicas da Moda no Instagram, onde eu falo de vários assuntos ligados à moda, dentre eles análises de figurinos de filmes e séries que são bem importantes, bem emblemáticos e que marcam né, a moda aí toda hora.
0: Hoje a gente tem muito assunto
1: Assuntos que
2: eu amo Antes de começarmos, queremos anunciar que já estamos no Orelo Uma plataforma rentável para os produtores de conteúdo Onde é possível apoiar o nosso podcast com diversos valores Assine se você puder
0: Para começar, a gente vai dar nossas opiniões gerais Como em todo episódio E assim, eu acho que começando por mim do meu ponto de partida Eu acho que a, a moda nunca teve Muito dentro dos meus assuntos de interesse Eu gostava muito De decidir a roupa que eu ia usar Do meu estilo, sempre foi muito vaidosa Mas o universo da moda Nunca foi um, um dos meus assuntos de interesse Então não era uma coisa que eu buscava Consumir nada específico sobre Eu não procurava Alguma série porque eu sabia que tinha moda E isso ia me interessar, não, não era nada muito específico E eu acho que eu só Eu também não reparava muito nisso dentro dos personagens, dentro das séries que eu gostava. Eu acho que eu só fui entender uma influência de fato, né uma influência sobre mim mesma, sobre a minha percepção sobre a série, etc. A partir da moda, quando eu passei a reparar que as personagens que eu mais gostava, coincidentemente tinham um gosto muito parecido com o meu. Eu gostava da personagem e gostava do que ela usava também. E aí, eu demorei anos para entender porque... Ah, isso é até engraçado. Eu demorei anos para entender que era por isso que eu me identificava tanto com a Ashley. A gente falou da Hilary e eu amo mais duas, mas eu me identificava muito com a Ashley Banks. Por quê? E eu não entendia, porque a Hilary é, é jornalista, né? Teoricamente era para me identificar com ela. Mas eu me identificava muito com a Ashley. E hoje em dia eu tô aqui usando mom jeans e jardineira e a minha página no Pinterest está repleta de referências de looks que ela usou numa série dos anos 90, Acho que pra mim ficou super emblemática porque o estilo da personagem conversa muito com o meu estilo, né? O maluco no pedaço tem muito disso, de looks meio atemporais e tal. Acho que foi aí que eu comecei a me ligar mais, que era uma coisa relevante, que eu me interessava.
1: Então, eu sempre gostei do assunto, mas eu só fui prestar atenção mesmo nos looks e nas influências das roupas, nas né, personagens né, e fora da série depois que eu entrei na faculdade, porque estudar comunicação... Você vê de tudo um pouco, né? E aí você tem. A... Eu fiz comunica... eu fiz jornalismo, mas assim, metade da faculdade é com o pessoal de publicidade. Então você vê eles falando sobre semiótica, em toda a questão da narrativa da... para construção da série, como isso vai impactar na... nas construções do look e tal. Então isso fez minha, minha perspectiva mudar e eu entender melhor o que, que eu estava assistindo e consumindo e quais são as... a influência das roupas nas
2: personagens. Isso foi um assunto que eu sempre gostei. Acho assim, de que desde muito novinha, quando eu via filmes, eu adorava ver um filme que tivesse uma roupa bonita, as roupas, por eu gostar de moda, né? As roupas sempre chamaram a minha atenção. Então, quando eu vi um filme, desde um filme adolescente, até um filme de época, que tinha uma roupa linda, eu ficava assim já toda encantada. Eu me lembro que quando eu era pequena, não sei se vocês conhecem, passava na sessão da tarde direto um filme chamado Para Sempre Cinderela, com Drew Barrymore. Você eu ama. amo a. Eu amo esse filme, ele é maravilhoso Eu era assim, muito criança tinha, sei lá, 5, 6, 7 anos Quando ele passava, né E toda vez que ele passava eu ficava em casa para ver Porque eu amava aquele vestido dela Do baile, com as asas, né Achava aquilo lindo Então sempre foi uma coisa que me chamou a atenção E à medida que eu fui crescendo Me interessando por moda, fui pesquisando Eu fui, eu usei inclusive muito uh, Os filmes e séries para aprender sobre moda, sobre a história da moda Né então, eu estudava e via ali, mais ou menos na prática, né? É, a roupa, a moda de uma determinada época. Então, assim, me servia muito de estudo também, para o aprendizado.
1: E é um repertório, assim, enorme, né? Porque é, tem várias séries e de vários períodos diferentes que a gente vai até falar, Sim. né? Que, e tem vários estilos diferentes. Então, a, a, as séries e os filmes servem como um repertório enorme para quem quer estudar o assunto.
0: Sem contar que elas são muito. Acho que quando a gente pensou na, na ideia desse episódio era justamente falar sobre como as séries e, e os figurinos das séries impactam muito mais a nossa visão de moda do que a gente imagina. Às vezes a gente só está gostando de algum tipo de roupa porque para a gente é uma tendência, mas a gente não uhum. sabe que a tendência nasceu é, no audiovisual. Então é muito, é muito legal falar de moda sobre essa perspectiva a partir desse olhada do audiovisual Porque, cara, eles ditam muita coisa e eles são muito um reflexo e e um espelho da sociedade. E como moda ainda tem muito um tabu de ser um assunto fútil e superficial, a gente não para para analisar isso com a devida atenção, né?
2: Pois é, a cultura pop influencia muito a moda, mais do que a gente pensa. Muitas coisas que, enfim, já foram criadas por marcas e tal, só bombaram, só foram, assim, vendidas, né? Assim, só, enfim, se tornaram símbolos da moda a partir do momento que foram parar na tela de um, de um cinema, Sim. numa série famosa, tem um milhão de exemplos disso.
1: É, exatamente. Eu acho que o maior, pra mim, um dos meus favoritos vai ser sempre a Carrie Bradshaw, porque ela é uma grande referência. Sim. Assim, eu, eu, eu sou nova, eu tenho 24 anos, e a Carrie já tava aí antes de eu nascer. É. E eu só fui assistir durante a pandemia. Mas, assim, é... Sempre foi o legado que a série deixou, né, pra moda, sempre foi muito popular, sempre foi muito falado, e ela ter popularizado a bolsinha da Fendi é, é, tipo, um um detalhe que que pega muito sempre, eu adoro
0: Eu gostei que a gente entrou no nosso primeiro tópico, a gente dividiu esse episódio em alguns tópicos, e o primeiro dele é lançaram tendência para a gente falar sobre, justamente sobre isso, sobre as séries que lançaram tendência e que marcaram o nome delas no audiovisual quando a gente pensa em moda.
1: Eu acho que quando a gente fala né, dessas séries que lançaram tendência e marcaram a moda, eu acho que Sex and the City é uma das maiores delas, né? É sempre o primeiro exemplo que vem à mente. E eu acho que é muito fácil a gente falar que Gossip Girl e Sex and City foram essas séries. Porque tem toda aquela estética fashionista, né? A mãe da Blair é estilista. Já começa aí. Tem todo aquele impacto dos looks que marcaram os personagens. A gente mesmo falou no, na introdução, as tiaras que a Blair usava. O look todo prep dela com o uniforme da escola, as sainhas, né? E aí tem os saltos e as bolsas da Carrie. E tem também que é em Nova York, Pra mim é o detalhe ali que pega, porque eles vendem uma ideia do sonho americano e aí todo mundo fica muito encantado, do luxo e tal. E assim, é, é, é chocante como eles vendem essa ideia tão bem, porque assim, a Carrie, ela trabalha um dia na semana e ela tem o dinheiro pra pagar um apartamento em Nova York ela sair todo dia com as amigas, pra comprar várias bolsas de marca, ter um guarda-roupa tão cheio de sapato que ela não consegue nem achar o que ela quer. É, é surreal a ideia que eles vendem de sonho americano. Mas enfim, fora isso, tem também outro exemplo muito bom nesse quesito é o Diabo Veste Prada. Também se passa em Nova York, tem looks icônicos e, e tem toda essa, essa estética de tipo, ah, se você, você vai conseguir vencer, vai dar tudo certo, essas coisas assim.
2: Eu acho que, assim, dessas três que você citou, eu acho, assim, Sex and the City tem um lugar muito importante, porque ela, a personagem da Carrie já era uma personagem mais fashionista desde o início e tal, mas isso vai crescendo muito ao longo da série, vai tomando uma outra Sim. dimensão, a ponto de você ter o um episódio da, da Fendi Baguette, né, que ela, porque ela usa, numa cena, na verdade, ela usa né, ao longo da série mais uma cena específica, que é a cena do assalto, faz com que a bolsa seja o primeiro item de luxo a ter uma fila de espera por ela, né? Porque ela esgota. Isso nunca tinha acontecido antes. É, então, foi uma coisa, assim, para a época ali, foi 2000, 2001. Uma Sim. coisa bem, assim, grande, surreal. E depois disso, eles aproveitaram muito uh, esse poder que a personagem tinha nesse mundo do luxo. Então, aí, ao longo dos episódios, a Carrie vai usar vários é, looks icônicos de alta costura, né? Sim. De grandes marcas de luxo que ela vai aparecer. Então o vestido de casamento dela, que foi criado pela Viviane uhum. Westwood. Tem também quando ela usa o vestido jornal, que foi o de um que Dior. criou para uma coleção da Dior, que né? também foi uma coisa assim, super é, revolucionária para a época. Eu acho que de todas, essa é a mais forte assim, em trazer essa presença de marcas. Né? Na, em Gossip uhum. Girl, marcas apareciam também, mas nenhum item assim, foi popularizado. Gossip Girl ficou muito mais dentro do Uh, estilo do arquétipo Blair versus Serena, né? Então uhum. você tem dois arquétipos ali que são bem diferentes, uma menina uh, descolada, sexy, né? E a, a Blair, que é a Patricinha, prep, toda arrumadinha, né? Que é um visual que ainda é muito reproduzido até hoje, sim, porque sim. inclusive é um, foi, é um figurino muito inteligente, porque você tem peça-chave que torna fácil ele de reproduzir. O da Serena, você não consegue pensar numa peça-chave, você pensa mais ou menos no mood, no estilo. Mas o da Blair você tem a meia, você tem o sapato Mary Jane, você tem a tiara, você tem a sainha de prega, né? Então, você tem vários elementos ali que facilitam você reproduzir aquele look. E o Diabo Vaz Prada, talvez todos esses que a gente citou sejam mais realistas. Porque não é uma coisa, assim, tão sonho. Ela realmente sofre muito. A gente vê ela Hum. sofrendo, né? E os os looks do Diário Veste Prada são muito importantes. Mas, para mim, ele é mais importante do que o figurino. É a história em si, é é o roteiro. Eu até penso... É um filme que eu gosto muito e que tem cenas maravilhosas. Mas, às vezes, eu acho ele um pouco datado. Eu acho que se o Diário Veste Prada fosse feito hoje, ele teria, assim... Talvez um final completamente diferente. Mas é, é, um final talvez mais utópico ou não. assim, Acho que hoje a gente já acompanha movimentos recentes de é, grandes editoras de revistas de moda que foram demitidas porque as pessoas foram denunciar abusos no trabalho, que choravam no banheiro. né? Isso virou um grande escândalo. assim. Talvez se o Diabo Beste Prada fosse feito hoje terminasse com Andy convocando uma revolução na Runaway, né, com Sim. todos os assistentes da Miranda para tirar a Miranda e colocar o Nigel no lugar que tá ali batalhando há tanto tempo né, para conquistar aquele posto, mas é um filme com um final bem realista, no mundo real é aquilo
1: Sim. Não, eu nunca tinha pensado nisso, do que ele é datado, mas é real, porque é uma coisa que hoje acho que a gente não aceitaria tão bem se ele fosse lançado agora Exato. Né?
2: É, é, um, é um filme bem e quando assim, nos fins justificam os meios, né? Ela trabalhou Sim. com a chefe Carrasca, ela sofreu muito, ela assim, teve a vida dela, o resto da vida social, particular, completamente prejudicada, mas no fim valeu a pena porque ela conseguiu o trabalho no jornal que ela queria, né? É, é...
0: E eles humanizaram. A Miranda, né? Tipo, Parece que tudo que a Miranda faz é justificável porque ela tem um, um casamento que não tá dando certo. porque pois é. É, é.
2: Pois é. Eu acho interessante a, a humanização dela, porque, assim, você, de certa forma, precisa explicar por que ela é. faz aquilo, é. mas independente, não justifica, né? Exatamente. É, é, conf... é, um, é, um, é um, um filme, ele é bem realista nesse ponto, porque talvez na vida real isso ainda seja o que aconteça. Mas hoje, como a gente já teve esses movimentos né, de muitas denúncias ligadas a, 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 a aos grandões abusos, da moda, né? É, Os grandões de, da moda, e é esse tipo de abuso sofrido né por várias pessoas importantes, talvez o, o filme tivesse outro final, até porque a, a Miranda tem esse momento de humanização, e no final a gente sai achando ela o máximo, tipo, ela é uma carrasca, mas uhum. ela é o máximo, porque uhum. ela consegue tudo o que ela quer, passando por cima de todo mundo, sim, mas De ela consegue, sabe?
0: Dela, olha como é que ela chega onde ela quer olha Nossa, dela passa Do amigo dela, do único que tá do lado dela Assim, totalmente tá E a gente continua é. gostando
2: Ela sai, tipo assim, a
1: esperta, entendeu? Sim. Sim. Ainda tem um fator que eu acho Que é muito importante, que a personagem é feita Pela Meryl Streep, daí, então, assim Eu já é. tenho uma memória afetiva Ali com a atriz é. e a é. eu, eu
2: amo Meryl Streep, uma das minhas atrizes preferidas Também. Também.
1: E aí você é
2: já
0: verdade.
1: sai com, com um negócio tipo... ah Sim, é um negócio você já de... tem uma certa afeição.
0: É, 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 aí é. é, fica difícil de odiar, né? Eu é. acho que, que tudo que vocês falaram agora me lembra muito o, um fato que eu tinha pensado enquanto eu escrevi o roteiro, que assim, toda a construção de narrativa de segurança dessas mulheres. Todas, essas, todas as mulheres e personagens que a gente lembra por serem icônicas em, em quesito figurino e moda, a gente tem sempre uma segurança absurda, porque a gente entende o status delas através das roupas. Eu lembro que, quando eu vi os filmes de Sex and the City, eu sentia a Carrie tão confiante. E parecia que, sim, a vida dela era super mais palpável do que a das amigas dela, porque ela estava o tempo todo se expondo através da roupa. Então, se ela tinha confiança para usar aquele vestido de jornal belíssimo no mês de Nova York... Porque ela era uma pessoa de se confiar. E, cara, ela era absurdamente insegura. Ela tinha vários problemas na vida pessoal. Eram vários vários detalhes ali que a gente simplesmente ignora. Porque a construção da personagem como alguém fechionista te passa muito mais segurança, cara. A Brer, por exemplo, a gente sabe que a gente olha todos os problemas de relacionamento que ela tem, todos os problemas familiares, todos os problemas de amizade, e ainda assim, o que a gente lembra é que ela pode estar sofrendo o mundo, mas ela tá sempre sofrendo o mundo com uma tiara belíssima e muito bem arrumada.
2: É que nem a vibes, Rihanna, né? O que é que você faz naqueles dias que você não se sente tão confiante, tão maravilhosa, e você apenas finge. Exatamente. Eu acho que a moda na, nas nossas vidas tem muito esse papel eu mesmo, o dia que eu tô me sentindo pra baixo, é o dia que eu mais me rumo. É o dia que eu passo a maquiagem mais que eu uso um batom vermelho, que eu uso uma roupa, assim, realmente mais poderosa, porque eu preciso levantar minha autoestima. E eu acho que isso que você falou, é, Carrie, é uma personagem que tem um estilo realmente bem... Uh... Que a Blair, ela é arrumadinha, né? A Blair, a Patricia, sempre arrumada, mas a Carrie usa umas coisas diferentes, né? Umas coisas que talvez as pessoas julgassem muito lá na rua e dissessem que louca. Tá é. isso. Eu, né? Às vezes mas... eu,
1: assisto, eu fico, é, minha amiga, com essa, essa é. saia tule no meio de Nova York, eu acho que. Exato.
2: É. Aquele look da saia de é o mais básico, dentro, dentro <risos> do guarda-roupa dela, aquele é tranquilo. Exatamente. Mas assim. Você olha, ela banca muito o estilo dela Eu digo isso, para você ter estilo E principalmente um estilo assim que é muito diferente Você tem que bancar Então assim, as pessoas vão achar estranho isso tem que dizer, não tô nem aí Esse é meu estilo, me visto assim Então você pode até ter outras inseguranças Na sua vida, como a Carrie tem Mas fica muito claro que naquele quesito Ela não tem, ela se banca demais
0: Sim, é, é, é isso Você cria toda aquela consciência Da personagem sobre o próprio estilo dela Passa uma credibilidade de quem ela é Sabe? Com certeza. Pode não ser o seu estilo. O estilo da Blair Mas você admira eu... ela. Mas eu criei uma admiração. A Carrie não Sei é não. o meu estilo. Ela é muito mais criativa e extravagante do que eu sou na minha vida real. Mas assim, eu crio uma admiração absurda e uma identificação absurda com ela, porque ela passa confiança a partir do momento que ela banca o estilo dela. É, é muito sobre isso é. mesmo essa consciência da personagem.
1: Eu acho que o negócio da Carrie, é, é, assim, que combina muito com a minha vida, porque se eu, se eu. Eu não sei se eu já falei aqui nesse podcast, mas falando aqui. Se eu Quando eu falo, tipo, ah, quem, quem, qual das meninas você é? Eu, tipo, gente, eu sou a Carrie. Eu acho ela chata. Eu acho ela chata, sabe? Mas ela é um chata que eu, que eu me identifico. Porque eu falo, eu olho e falo. Faria igual. Fari, faria isso. Eu faria isso, exatamente. Não, eu não faria o que ela fez com o Aiden. Mas <risos> eu ficaria com o Aiden. Mas eu, eu penso, faria isso. E aí, mas é, é muito disso. Tipo, ah, eu tô na merda. Eu tô aqui abraçando a merda. Mas, gente, eu vou sair com meu chapéu de cowboy e tá tudo bem. E tá tudo legal. Pelo menos eu não tô feia. Entendeu? Antes Exatamente, minha... esse é o pensamento. É, é muito disso. Eu, e eu adoro, eu adoro. Esse, do chapéu, esse dia do chapéu de cowboy me pegou muito. E, assim, ainda nessa nesse negócio de consciência do personagem, eu acho que um dos meus detalhes favoritos é que é, os looks, não só da Karen, mas, assim, nas, nas séries em geral, eles são uma
2: transmissão da personalidade do personagem, né? É, totalmente. Lembro... Inclusive, é. eles mostram, às vezes, não só a personalidade, mas as mudanças que o personagem sofre, às vezes, Sim. um amadurecimento. e é. muitas séries, isso é bem evidente. Sim
1: e você falou isso, tem tudo a ver com o meu próximo comentário que é tipo, em um episódio de Brooklyn 99 e assim, não é nenhuma das séries que a gente tava comentando porque é um, é um negócio muito simples mas o Holt, o Capitão Holt ele usa, ele é demitido da, da, da força policial né? ele tá passando por um momento difícil ali, e aí ele vai tirar férias no Havaí, se eu não me engano e ele começa a usar umas camisetas irônicas Tipo, uma camiseta amarela com um abacaxi e um um abacaxi com um biquíni fio dental, escrito Slut. E aí ele fica tipo, eu não sei quem é, sou eu a Slut ou eu o abacaxi? E dá uma uma camada divertida pra ele, só que não tem nada a ver com ele, porque ele é uma pessoa séria, ele fica com a cara fechada o tempo todo, mas tipo, tem tudo a ver com o momento que ele tá passando, ele tá passando por um estágio de negação, que ele tá, meu Deus, eu não acredito que eu não sou mais capitão. E isso é maravilhoso. E ele usa várias camisas dessa no decorrer do episódio. Eu fico, gente, eu gosto bastante. E uhum. também, outro detalhe, é Daisy Jones and the Six. Uhum. E eu tava no Twitter outro dia e eu vi o pessoal reclamando dos looks da Daisy. Que não tem nada a ver com a época, que não tem nada a ver com nada. Eu, tipo, gente, os looks da Daisy são idênticos à descrição do livro.
2: Tipo, não, e tem muito a ver com a época, sim. Né? É, eu que eu achei
1: foi uma maneira, série gente, eu que falar. foi
2: muito elogiada nesse ponto de vista de caracterização, não só das roupas, mas é. também é, dos atores escolhidos, atores que tinham cara de atores de filmes de época, né? Porque eu até ouvi essa discussão outro dia, a gente está acostumado a ver, tem certos atores que eles só fazem filmes de época.
1: Né? Sim.
2: É... E tem outros que transitam bem Entre os filmes contemporâneos e os de época é. Mas tem uns assim que você vê Que quando vai pro filme de época não fica legal Tem cara que sabe o que é um celular da... é. Exatamente
1: Foi isso que a gente falou no episódio desse de the Six", Não foi, graça. Eu falar exatamente, exatamente isso aqui. Porque é, de de é, é a minha nova iPhone. definição favorita É tipo, essa pessoa tem cara de quem sabe o que é um iPhone É tipo, a Dakota Johnson, pra mim, ela tem muita cara de quem sabe o que é o iPhone. Ela não... É, não, mas aquele filme Persuasão é. Aquele filme é o
2: dele. É... É... é, aquele filme é o. o.
1: E aí ela, é... pra mim, é, é tipo um dos maiores exemplos, diferente de, de todas as meninas que fizeram Adoráveis Mulheres.
2: A, Sim, a... A... A, a uma que é famosíssima por só fazer filme de época, praticamente, é Kira Nyler. Eu vi, é...
1: inclusive,
2: ela outro dia num filme. É contemporâneo, né, que não é de época e eu achei estranhíssimo, eu falei, gente exatamente, ela tá isso, na época eu errada
0: esse momento, de estranha, essa me, gente, é impressionante pra mim ela é tão marcada Sim. como uma menina é. que saiu dos livros de Jane Austen, que eu não consigo encontrar ele em nenhum outro personagem Sim. sem causar exatamente
1: Não. É. e a, a irmã dela em Orgulho e Preconceito é a Rosamund Pike, né se eu não me engano é a que fez Garota em exemplar ela mesma, exatamente é ela e aí, você vê, pra mim, ela, ela é uma que transita muito bem. Isso é o que porque... eu transita ela transita bem. super bem. Ela, ela ela tava, bem. ela é a Jane lá em Orgulho e Preconceito, mas eu, eu não consigo assimilar que ela é a mesma pessoa de Granota Exemplar. E aí, é. ela fez um filme que eu amei, ai, eu não tô lembrando o nome, que ela é uma cuidador, cuidadora de idosos, que é do Netflix. Ah, aqui. a gente
0: gosta dessa, desse filme você é... não cuide, eu esqueci
1: alguma coisa e aí ela meio que ela é cuidadora de idosos tem toda uma questão com uma tutela lá dos Estados Unidos e tal e aí ela acaba sendo a a, a representante desses idosos para roubar eles e é tipo ela é super vilã desse filme e eu não consigo assimilar que a irmã da Elizabeth Bennett e orgulho e preconceito então eu acho que ela transita muito bem e eu concordo que os atores de Daisy Jones and the Six, eles também funcionam muito bem no de época. Sam Cleffin funcionou muito bem em Daisy Jones e ele funciona muito bem num filme atual. Ah. E aí eu gosto muito porque assim, eles fizeram os looks igual a Taylor Jenkins se descreveu no livro. Porque a, a Daisy tá o tempo todo com uma camisa transparente que fica mostrando o peito. E é exatamente isso que a autora fala no livro, o tempo todo e ela tá e o Billy, o Billy não usa muito o conjunto all jeans, que é o que ele usa no livro, mas ele tá sempre com com jeans, alguma coisa assim, uma pegada que que fica nessa vibe, e eu gosto bastante, porque são seis pessoas, né? Então eles transmitem muito bem a
2: personalidade dos personagens. É, eles usam muito como inspiração para, principalmente para as mulheres, né? Para Daisy, para Camila e para a ah, é da tecladista, eu esqueci o nome dela. É. Karen. É esse... Karen, a Karen, eles usam muito uh, mulheres ícones de estilo da década, dos anos 70, para compor os looks então a Daisy tem muito da Steve Nicks que inclusive é, é a própria inspiração a personagem, mas tem muito, tem um pouco de Cher também, é, a Camila é totalmente Bianca Jagger, né a Karen já tem outra questão porque a Karen tem um visual por ela ser a única menina da banda, né antes da Daisy entrar e por ela hum. sempre passar muito aquela coisa de força, de independência, de não quero ninguém me mandando. Ela tem um visual que é um pouco mais... Ela, ela ainda é feminina, mas ela tem um visual que é um pouco mais masculino, então é muita calça, é blazer, é colete, né? Tudo muito escuro. É, né? isso que eu ia falar. Ela é a, muito preto, a Daisy muito é mais haribou. A Daisy sim. tem seus momentos haribo e tem seus momentos glamourosos, que ao mesmo tempo que ela usa um short, um top de crochê, ela hum. usa um casaco de pele. Né? E ela usa aquele vestido ralston maravilhoso Todo de brilho né Então ela é uma personagem que transita bem
0: Eu lembro que quando eu li o livro eu, Eu li o livro E aí eu imaginei logo A Karen tinha um estilo muito bem definido Na minha cabeça Apesar dela ser uma das personagens Que não tinha muito uma descrição Porque assim a, a Daisy tinha uma descrição muito específica de todos os looks que ela estava usando porque estavam sempre chamando a atenção por algum motivo Tava sempre fora da temperatura tava sempre de, <risos> de acordo com o ambiente mas a Carrie não tinha muito isso e ainda assim na minha cabeça ela tinha um estilo muito bem definido por causa da personalidade dela e, eu, e quando eu assisti a série eu falei, cara, ficou tão bem encaixadinho eu dei vários comentários sobre Daisy Jones mas assim, os figurinos realmente não, não são um deles não,
2: sabe? são, são muito bons muito bom. É, a
1: Daisy, ela, ela poderia facilmente estar no Coachella entre os anos de 2011, 2012 ah, e então, Total. Quando a Vanessa Hudgens é. era, era a diva do, do baile e é, é muito é. Daisy esse estilo. Total,
2: total. É, ao longo que a, a série vai passando, inclusive, você é porque assim, os anos 70 é um pouco mais fácil de você fazer isso, porque já é uma década um pouco mais uh, próxima. Dos anos 60 pra cá, é mais fácil você hum. enxergar, digamos assim, contemporaneidade nos looks, hum. né? Dos anos 60 para cá. Se você vai 50 para baixo, já fica um pouco mais difícil. Então, você consegue olhar para uma roupa dos anos 60 e dizer, não, daria para sair na rua com isso hoje. Assim como você olha os anos 70 e tal. Só que é quando você une toda a aura da série, né? E toda a ambientação. E também é. o comportamento, né? Que muda muito. É... é bem. Aí você percebe que tem as nuances da época. Mas ali todo mundo, perfeitamente, podia estar hoje. No máximo, talvez o que está mais datado ali, que eu diria, é o baterista. Porque ele é a cara daquele guitarrista daquele, da do Queen com aquele cabelo, né? É é aquele bom. cabelão, aquela barba, aquilo é o que tem de mais datado. Verdade. Se você visse alguém na rua hoje, você dizia dizer, meu Deus, esse cara chegou a pé de um estoque aqui hoje, sabe? Mas é, os outros é tudo muito usável. Nossa, foi muito bom Esse realmente ele O
1: bigode e todo o cabelo ele é, tem...
2: ele é, ele é bem Estereotipado é, da, época. da época
1: Cara, é muito bom
0: Eu tá... tô rindo Porque eu tô imaginando realmente uma pessoa chegando No centro do Rio de Janeiro com aquele estilo é. <risos> Pelo amor de Deus Enfie esse homem numa barbearia e, e num banheiro, por favor Mas enfim Eu tava lembrando que a gente também tem muito disso em euforia, né? Além de ter lançado várias tendências de moda e maquiagem nos últimos anos, construiu uma identidade visual muito forte de cada personagem. Todas as mudanças deles passam pelas maquiagens e pelas roupas, e eu acho isso assim, incrível. É, a cena que muito me marcou é a da, da Cassie se vestindo de mede, aquilo ali pra mim é ouro, e a hora que ela chega na escola com a mesma roupa da média o mesmo estilo... E e você vê que é uma personagem que está sempre transitando no fato de querer o que outra pessoa tem, de não ter uma personalidade muito bem definida, porque ela está sempre ali no meio das amigas, então ela não tem muito a personalidade dela, além de ser talarica. E aí você vê que isso fica muito refletido no estilo dela, sabe? Como que ela... Quem ela ela é? Como que ela vai se arrumar? Quando ela quer o namorado da Mad, ela vai usar a roupa roupa da Mad, para chamar atenção. Quando ela está tentando se expor mais, ela usa um figurino que parece da peça da irmã. Então fica muito muito nítido as mudanças e as nuances da personagem na roupa. A Lu, por exemplo, todas as vezes que ela está melhor, que ela está sóbria, a gente vê o estilo dela, porque a gente não tem muita noção do estilo da personagem durante momentos que ela está drogada, durante momentos que ela está muito afundada no vício. Porque ela simplesmente não expõe isso. E tudo bem, é uma camada realmente muito mais superficial para a gente ver da personagem que está muito mais preocupada em sobreviver. Mas todas as vezes que ela está mais sóbria, ela usa aquele terninho, aquele conjuntinho que eu acho lindo. É, a maquiagem dela é do Halloween. A maquiagem dela é mais expressiva. Então, eu acho que é uma série ótima para você tomar de exemplo, não só de ter lançado tendência. Mas você entender a exposição do personagem a partir do que ele tá usando, a partir de como ele tá se maquiando. Eu acho que isso é ótimo, porque a tendência, que quando eu tava lendo sobre euforia, quando a gente fez o um episódio sobre, que eu vi que a série influenciou tanto nos Estados Unidos que as meninas realmente passaram a ir pra escola com aquelas maquiagens. As roupas não tanto, mas as maquiagens sim. E eu falei, cara, isso é absurdo. Porque, assim
2: isso me lembrou uma coisa, porque isso é muito difícil, assim, aqui no Brasil, como a gente tem novela, que é uma coisa muito forte, e é uma coisa que passa assim, em 99% dos lares brasileiros, em alguma medida, chega até nós, então é muito comum que novelas, as novelas, os personagens influenciem a forma que a gente se veste, né? É, eu brinco toda, vez que, algum... Isso, Isso que eu toda vez que tem algum personagem bombado, você vai na 25 de março, sempre vai ter uhum. o cinto da delegada, a roupa de Jade, uhum. é, na Exato época de família. Caminho das Índias tinha o Sari de... da Maia, as pulseiras é. de Maia, né? na época de Caminho uhum. das Índias. E eu li uma vez uma reportagem Tem uma série, não sei se vocês já viram Mas que tem um figurino incrível Que é Mad Men Mad oh, Men assim, maravilhosa
0: É absurda mas
2: menos... É, é absurda. absurda, e aí eu li uma vez Uma, entrevista, uma matéria é, Que falava com a figurinista e tal e ela dizendo que Mad Men foi uma das primeiras séries Que influenciou De certa forma a forma como as pessoas se vestiam E que isso era muito difícil na TV americana Porque lá você tem, enfim, um milhão de canais Né? as coisas são muito mais pulverizadas é. você não tem assim um... a Globo e 99% é. assiste aquilo ali, aquelas novelas não é tudo muito pulverizado e a, a e... série tem também outro ritmo de novela, né? É, e ela encontrava massa. é, exato e ela encontrava casais na rua vestidos parecendo Betty Draper e Don Draper, sabe? então assim, isso na época foi uma coisa muito forte assim ninguém, isso não tinha acontecido antes
1: é. euforia pra mim mudou a, mudou a trajetória da minha vida, porque a, eu, quando eu vi a Maddie, eu acho que muito mais, na primeira temporada, ok, mas na segunda temporada a Maddie tem, eu acho que ela tá ainda mais expressiva com as roupas dela, e isso, eu olhava e ficava, gente, eu preciso disso, eu preciso disso, eu falo mais lá embaixo, mas tem, do, do vestido preto dela, mas tem um, um look que ela usa... E yeah, não é bem uma camisola, mas parece uma camisola, que é meio que um vestido camisola, eu acho. Eu não tenho certeza se ela tá de pijama naquela cena ou não. E aí ela usa um hobby por cima, nos tons de verde, que eu fico, gente, é tão lindo esse look. É tipo um dos meus looks favoritos da temporada. E yeah, eu concordo plenamente com esse negócio que você falou da Rue, que realmente ela tem... Ela expõe mais a personalidade dela quando ela está sóbria. E tem também o detalhe que ela passa metade da série com o casaco do pai, né? ainda esse. Esse detalhe e isso,
0: aí. E, isso.
1: e aí eu gosto bastante. Eu acho que a Jules também é ótima pra, pra poder ver, mas eu acho que é no quesito da maquiagem. E ela, ela usa muita maquiagem pra, pra se expressar. E eu lembro de ler que a maquiadora falando que quando ela tá muito feliz, ela usa as cores fortes e vibrantes e, e, ó, e tá, tipo, com vários detalhes. E quando ela tá triste, ela só usa, tipo... Um um delineador, um, um simples detalhe assim, e aí você vê isso na primeira temporada, que ela tá quando a, o, o Nate vai lá e ameaça ela, né, ela tá, vai dar o depoimento na polícia, tipo, quase sem maquiagem nenhuma, só um pequeno detalhe ali no olho pra dizer que, que passou uma maquiagem mas eu gosto bastante desses detalhes de euforia eu acho que assim, muita gente reclama da segunda temporada de euforia, eu não sei porque eu assisti junto, então eu tava ainda na euforia mas um detalhe, roupa pra mim e maquiagem, nessa série eu acho que funciona perfeitamente. Eu acho que eu gosto bastante. Acho que não tem, não tem erros, assim. É, eu acho que além de euforia dos dias atuais, né? Que a gente falou de séries que estavam no ar antes dos anos de 2010. Mas <risos> os dias atuais, né? Trazendo pra hoje em dia. Emily in Paris tem um, um grande efeito, assim, em Gossip é. Girl e Sex and the City. Que, curiosamente, é o mesmo criador, né? Darren Star. É. E eles vendem muito bem também a ideia de
2: tudo é perfeito, a vida em Paris é é maravilhosa. Eu eu acho que Emily in Paris, eu eu tenho dúvidas se Emily in Paris vai ter o mesmo impacto que Gossip Girl e e Sex and the City. Porque eram séries que tinham um roteiro muito bom. (risos) E a gente pode convir que Emily in Paris é uma série visualmente linda, mas o roteiro é pobre. Não, eu Exatamente. preciso fazer um desabafo, porque quando eu vi a primeira temporada, eu fiquei decepcionadíssima no chão. É. Eu me lembro que na época eu escrevi uns textos o Medium, e eu até escrevi, eu falei, gente... Porque, assim, por ter Lily Collins, que é já uma atriz consagrada, é. ela já fez muita coisa boa. E então, transita tava... muito bem também no passado Exato, e presente. Muito, Então, assim, eu estava esperando uma coisa... Por exemplo, o roteiro de Gossip Girl é sofisticadíssimo. Você tem ali várias tramas acontecendo, várias problemáticas. É um roteiro muito bom, né? Então, eu tava esperando algo nesse sentido. E quando eu vi o que foi, eu fiquei assim... Que era pífio! Gente, eu fiquei assim decepcionadíssima no chão.
0: Você já falou tão mal dessa série nesse é. Tão
1: pois é. mal. Eu que é, nunca eu sim, eu fui... episódio, mas estamos sempre falando. Exato.
2: Mal. Aí, quando eu fui ver a segunda temporada, eu já fui ver tranquila, porque eu já sabia que eu não podia esperar muito o roteiro, mas Exatamente. que visualmente é lindo, porque Realmente a fotografia é linda, é. os looks são lindos, eles têm ali três personagens femininas e até os personagens masculinos também. Todo mundo, né?
1: assim,
2: lindos, todo, todo mundo. Lindo. É, não, esse assim, é todo mundo muito bem definido o estilo comunica alguma coisa, né? Eu me lembro que o, os figurinos da Emily foram muito criticados no início, porque ela vira, tipo, uma blogueira de moda, né? E as pessoas diziam, é. mas como é que ela é blogueira de moda vestindo essas roupas? Ela é cafona, né? Ela mas, não é. Acho.
1: Eu acho que ela é É justamente pra isso
2: É, mas a Carrie não é cafona Eu acho que o lance da Emily é porque justamente Como a a série traz um É é Paris versus A cultura cultura europeia versus a cultura americana Então você vê que a Sylvie é a personificação Da elegância, assim como a Camille né? A Camille já tem um traço mais fashion Mas a Camille é muito elegante né? então elas são parisienses, francesas e tal. A Emily é americana e a Emily é deslumbrada. A Emily chega lá, ela não é ninguém. Ela vai, é... ela vai se tornar famosa no Instagram compartilhando a vida dela em Paris, né? Então ela vai virar é, a Emily in Paris, vai ganhar muitos seguidores e ela passa essa, essa sensação de total deslumbramento com aquele mundo. Tem uma cena, que eu acho que é na primeira temporada que ela sai assim, gente, ela tá com a Bolsa Chanel, com a capa do celular Chanel, com um colar Chanel, sabe? Completamente grifada dos pés à cabeça, querendo exibir todas as Sim. marcas do mundo. Então, passa muito essa imagem de é,
1: que... é Os famosos aqui, quando eles querem fazer alguma coisa, tipo a ah, Tousinho. É. Marco.
2: Tipo, bota o um cinto com GG da Gucci desse tamanho, assim, exatamente, sabe? Exatamente. Né? Então, ela. Então, dentro desse, conte... desse contexto. Em termos de figurino, é muito bom o figurino dela. É maravilhoso. Porque realmente passa essa imagem de deslumbramento que é a personagem. Entendeu? Ela é completamente deslumbrada. Ela está encantada com aquele mundo. Né? Então, eu acho figurino incrível. Todo o trabalho artístico da série é maravilhoso. Eles gastaram todo o dinheiro nisso. E deram o um roteiro para o estagiário fazer. Ah, o roteiro tá. Vai quem está disponível essa aí, ali? Eu
1: tenho que ir ali Exatamente. numa e dar uma olhada, num look precisa de alguém para escrever 10 é linhas aqui, por favor. Porque assim, é exatamente o que você falou. É, visualmente, a série é linda. Aí, quando eles fazem aquela cena assim, a torre no fundo e a Emily lendo a carta que escreveu para falo, gente, tá lindo de se ver. É Mas linda, pelo amor linda. de Cristo, o que que estou vendo? E aí, a segunda temporada realmente a gente já chega sem assim, expectativa que a gente viu a primeira e a gente falou, não tenho que, muito o que esperar, é. né? Amor. Exato. Mas assim é muito boa pra passar o tempo. Muito, é. muito, muito. Tá ótima. Você tá assistindo assim sem nada pra fazer? eu tô sem nada pra fazer. Num domingo tu vai assiste e, é. e fica...
0: Ah, Cara, ainda é assim, bom. não me pegou. Nem pra passar o tempo. As críticas são é, é... tão grandes que nem pra é... passar o
2: tempo ela conseguiu. Eu fazer. também fiquei assim, porque eu falava, velho, ok, você pode ter uma série pra passar o tempo, mas não precisa ser assim. Porque você sabe o que mais me incomodou Exato, na primeira né? temporada? É que ela não muda, no sentido assim, nada afeta ela, sabe, porque por exemplo, a gente falou da vida perfeita de Carrie em Nova York, de Blair, mas elas têm oscilações do humor, as coisas ruins acontecem, elas ficam tristes, elas ficam felizes, elas ficam, sabe, Emily não, e, gente, eu nunca aconteceu esse episódio que o namorado terminou com ela, eu falei, pronto, tipo assim, ela nem chorou. Não, ela só parou no meio da
1: praça <risos> e ficou tirando. Essa
2: é minha sabe? vida agora. Eu, eu me lembro naquela primeira temporada, que tem um episódio que ela é demitida, que eu falei, não, agora ela vai. Agora e,
1: tipo... ela vai agora ela
2: vai E, e ela ali, sabe, tipo, segurando a onda, eu falei, gente, essa
1: é uma menina não uma é errada. Exatamente, ela não, sei ela não entra em contato com as emoções. Mas aí, se a gente quiser uma camada mais profunda da personagem, uhum. a gente pode analisar pela
2: ótica que ela tá em negação. Ela tá querendo esconder ali. Mas eu acho que, assim, a... 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 É, não é nem profundidade, mas, assim, essas oscilações, porque tipo, eu me lembro que acontece com essa posta do namorado, eu falei, gente, não precisava mostrar ela sofrendo, não é, uma, tipo, uma série de drama. Mas, sei lá, mostrava ela chorando, com um cara de lencinho em volta, e o Gabriel vinha consolar ela, e aí você já tinha, né, um casal ali, já servia, mas não completamente ignorar. Entendeu? É... Eu acho que isso, assim, foi melhorando ao longo da segunda e da terceira temporada. É. Você vê ela evoluindo um pouco mais Mas assim, nossa Ainda assim o roteiro você olha As, as problemáticas, sabe? O, o, os conflitos é, é muito pobre é muito
1: Exatamente pobre. Não, e o melhor é que você falou ter, Esqueceram completamente que ela terminou o namoro E aí na terceira temporada trazem ele de volta É, do nada E eu fiquei o tempo todo tipo, cara Quem é essa pessoa? Exato, isso. nada homem? Então, assim, ele é completamente esquecível, porque eles ignoraram é. o fato que ele existia, é. e depois eles trazem ele de volta e eu fico. Quem é? Sabe? A série saiu uma é. vez no ano, pelo amor de Deus, vocês querem que eu lembre? Vocês têm que fazer algo marcante é. pra poder entrar na minha mente, sabe? Exatamente. Sem condições. Eu de... Mas. É... E
0: é sempre bom lembrar que essa série concorreu a um M, galera.
2: É, tem essa questão aí. É que Mas eu... depende de que categorias categoria Se foi ganha em mídia e figurino Não ok. até já Ah, sei. É, foram duas categorias Melhor uhum. série de comédia Olha E só. melhor
0: figurino uma das categorias, Melhor figurino,
2: figurino até... eu até aceitaria É, é figurino a gente
0: não gostou Mas assim, melhor série de
2: comédia É, realmente é não, é surreal. é surreal Gente, gente não, não tem é condição muito, muito. Não tem nenhuma condição é assim. Não, quando é. eu vi a primeira temporada Eu tive a sensação que era uma série feita em 2005 Porque eles traziam, assim, questões que não existe mais hoje, teve a propaganda de perfume que eu fiquei assim, gente, eu acho que a última propaganda de perfume que teve assim foi de Adore Dior, em
1: 2004. Não, e, e hoje, é é propaganda, é porque assim, a mídia é francesa, não faço ideia como é que seja, mas assim, eles estavam querendo fazer uma coisa meio estereotipada ali, porque propaganda de perfume não, é mas muito assim,
2: tão Não, era total, mas era assim um nível, tipo assim, a mulher não, pra mim o que mais deixou revoltado assim era pra guardar o perfume e a mulher ia andar nua, entra um bocado de homens no meio da rua, era um negócio assim e aí a Emily vem questionar não, mas isso é objetificação do corpo da mulher e tal, não sei o que aí a Silvia tipo, se contrapõe ela e fala alguma coisa assim não lembro, tipo ah, esses feministas ou coisa, eu falei mas gente, o feminismo nasceu na França <risos> tipo assim eles não se é preocuparam o suficiente É, não era pra. E, tipo, realmente, é um tipo de propaganda de perfume que não rola, mas hoje vai propaganda de chanel. É muito pelo contrário. É a mulher fodona, ela é a Anne que usa o homem. Tem a propaganda,
1: acho que é da 212, que é um grupo de de jovenzinhos se divertindo na noite. É tipo, bem diferente do das propagandas. Exato! Aquilo ali era propaganda de perfume dos anos 2000,
2: gente. Enfim. É a primeira temporada é bem, ser, é nitidamente que é bem sério para americano ver, entendeu? É, exatamente.
1: Totalmente. É essa a maior crítica da série, né, que é tipo é algo que eles fizeram, americanos fizeram sobre a França, estereotiparam para americano ver. A gente fica tipo, pra americano
2: ver. porque só vai fazer sentido para eles, para pra a gente fica, é. assim.
1: Exatamente, é merda, mas aí eu lembro também que teve um comentário sobre a melhor pizza de Chicago alguma coisa assim, que gerou contro- controvérsias até pros americanos, aí fica tipo aí, quem vocês querem agradar, né? aí fica difícil é, fica é difícil. difícil, tem que escolher suas batalhas, entendeu? Exatamente.
0: Como você sabe, agradar alguém, eu acho que é esse é o <risos> funcionamento que a gente tem que... Tem, não, que, tem, tem que ter um público, né? <risos> eu acho
1: que é justamente agradar,
2: assim visualmente
0: visualmente É, não é, não é, é, só, é uma coisa para você só olhar entendeu? Você é, você olha Você não escuta, você não não absorve nada. Foi o que a Maria falou. Eu acho que, assim, a série que eu preciso passar tempo tem que ser tão ruim, assim, ela precisa ser tão ruim. Então, eu vou falar dos anos 2000, que que tem diálogos pobríssimos. Acho que eu tenho ainda a justificativa de que, ah, é o contexto da época. Eu posso assistir sem peso na consciência.
1: Não, não tem nada a ver com figurina aqui. Falando de série pra passar tempo que não precisa ser ruim, eu nunca. Eu nunca é uma série ótima pra você passar o tempo. É. E eu terminei a quarta temporada chorando. Assim, lições de vida. Por quê? <risos> mas, assim, é ótima pra passar o tempo. E não é ruim, gente. Não precisa realmente Sim. ser ruim, entendeu? Pode ser algo bem trabalhado. E o meu último comentário sobre a Emily é que, assim, ela se veste muito bem, mas ela trabalha muito
2: pouco. Sabe... Eu, eu acho até que não, porque assim, meio que o trabalho dela é muito dinâmico então você vê que às vezes ela tá, tipo uh, num desfile de moda o trabalho dela, Sim. ela tá em tal lugar o trabalho dela, eu, eu nem tô indo nesse ponto, sabe, de ela ter essa, porque a série é a glamorização da vida em Paris, como se é. a série, série é a glamorização de Nova York, Gospirou também é. ok, eu não tô nem questionando isso, mas é porque realmente as problemáticas são assim, muito é. É... É tudo muito vazio, sabe? É tudo muito... Muito pequeno, sabe? Aham, entendo. Eu eu sei que eu estou fazendo uma tempestade num copo d'água. Gente, mas... É isso. É só isso, entendeu? É só isso. É só
0: isso. Agora que a gente chegou na metade do episódio, chegou do nosso primeiro quadro, e no quadro de hoje eu quero saber três séries, três cenas e três looks que marcaram vocês de alguma forma. Como eu joguei assim, para dar tempo Ah. de vocês pensarem, eu vou ser a primeira (risos) e depois eu passo a bola em diante. Eu acho que, assim, a primeira cena que me marcou muito, eu sou muito fã de Maluco no Pedaço, né? Eu já falei isso aqui várias vezes nesse podcast. E uma cena que me marcou muito é um dia que a Hillary, a Hillary, ela perde um noivo em Maluco no Pedaço. E logo todo mundo acha que ela vai morrer e ficar muito mal e ela fica, mas depois ela já deu a volta por cima. E ela tem um encontro, tem um, um episódio que ela tem um encontro e ela aparece com um vestido preto ele é lindo, é absurdo, eu acho que é o vestido cara, eu tenho um sonho de levar esse vestido a alguém e falar assim, por favor, faça igual pra mim eu quero ficar desse jeito ele é bem curtinho e o topo dele assim, né, a parte de cima dele E... e as mangas são em tule então, é uma coisa absurda de linda. E eu lembro que quando eu assisti, quando eu era criança, eu fiquei fissurada. Quando eu reassisti O Maluco no Pedaço pela milésima vez, eu continuei fissurada. Então, é... me marcou muito. Ele é um little black dress, como a gente como, como chamam, né nas séries. E aí, igual o da, da Lady Diana, o visto do preço dela de vingança. Sim. E me marcou muito. Então, eu sou fissurada nele. Né? É, é o primeiro a primeira série, cena e look que eu escolho. Acho que o segundo é em Euforia. A, a Med, o estilo da Mad não é tão parecido com o meu. Ele é muito mais a Luísa nesse caso. Mas ela usa um, um conjuntinho lilás. Não é nem um conjuntinho, né? Eu acho que é um look. É todo monocromático lilás. É uma saia curta, uma regata de lilás e meio que um bolero por cima. E ele tem uma manga flare. E eu, fico, eu fiquei chocada. Acho que foi o primeiro look dela que eu fiquei assim. Cara, eu usaria tanto, tanto usaria que no aniversário da Luísa desse
1: ano eu apareci com o look todo ah, nada, tá. eu já sei qual é o look eu já sei qual ah, é o look da média e o meu aniversário foi, foi tema White Lotus, que eu não sei se é, você já assistiu, e... Maria mas e... eu também para mim é referência do, do, da, do fashion assim, é enorme, eu amo White é, Lotus. Eu comecei a assistir mas não continuei, eu precisava continuar é muito bom, muito, muito bom, você acha que é só coisa ali, futilidade de rico, mas no final você já tá amando todos os É, amigos, no final porque... tem toda uma coisa, né? É, exatamente. exatamente. E aí eu falei pros convidados, é porque no último episódio a gente também falou do meu aniversário, Graciela, então assim, já é um deu a referência.
0: Evento, aqui. Gente, é um grande evento. Mas no falei. aniversário da deu um dress code, entendeu? Pra é, eu falei, eu mandei de
1: referências muito que, muito que eu queria realmente todo mundo igual ao pessoal da série, tipo, muito colorido, muito... muitas flores, frutas, um abacaxi, e aí o pessoal veio seguindo e eu amei, foi assim, maravilhoso. E eu, eu fui
0: com um look todo monocromático é. lilás, então assim, eu, oh. eu, eu senti, me senti realizada ali, desde então eu tenho usado muito lilás e também muitos looks monocromáticos, então...
1: É, teve um amigo é. meu que virou para ele e falei assim, que falou assim, essa é a minha nova cor favorita em você. <risos>
0: é, essa é a sua cor, desde então, nunca mais deixei de usar. Foi ótimo, então a média realmente me influenciou demais, demais, demais. E a última cena é um jantar que a Alba, a Alba, personagem de Laticas, deu quebra, que é a série que deu... Ah, eu amo, amo Laticas. Ah, Adoro. a gente também. A gente ama. Adoro. Uhum. Adoro.
2: É. Aquela série, aquele aí. final, eu não superei até
0: hoje Possa, daí, É, hein?
2: menina Eu não acreditei até o último Eu falei, não, foda, Cara,
0: não vai ser você assim não. Vai no WhatsApp, Você vai ver figurinhas Absurdas da minha reação Eu chorei tanto é, mas Eu tanto. chorei muito, e olha aqui
2: assim, Eu sou difícil de chorar, eu aí. não sou uma pessoa De chorar em filme, em série aí, Mas eu fácil, aquele então. fim... Naquele final, eu fiquei completamente chocada. Nossa, e eu mandei é. tantas
0: fotos para essas meninas. Tanto vídeo, tanto áudio chorando. E elas rindo da minha desgraça. E a gente
2: já tinha visto, então a gente ela falou já que tinha foi, amiga passando. Assim, mas pra, pra mim foi chocante porque eu não esperava. Porque tipo, é, a série não me isso. disso. A série começa como uma novelinha tranquila. Ela vai sim. ficando um pouco mais séria, assim. É mas período. no fim, pra mim, é uma novela. Eu não esperava. Aquele Mas final.
0: esse é o perigo dessa série, entendeu? Você começa é. a assistir achando que é só um bestial é. espanhol, e do nada você tá envolvido é. naquele negócio ali de uma forma...
2: Quando é você muito boa essa tá série, é muito 11
0: boa. horas da noite, desesperada, a ponto de alguém da tua família perguntar, cara, quem morreu? O que, que tá acontecendo? É muito boa, E foi isso. E essa série me marcou tanto que tem uma cena, eu acho que, se eu não me engano, é o um jantar, o primeiro jantar que a Alba aparece na casa do Carlos, e ela tá com um vestido branco, com não é nem um casaco, não sei se é uma extra... é uma estola de pele é uma estola de pele por cima, eu falei assim, cara eu lembro que eu voltei a cena pra ver, porque eu falei assim nossa, e eu comentava com as meninas, a gente sempre comentava das figurinos nossa, são lindíssimas é que não sei o que, que não sei o é mas esse dela, e ela sempre tem essas cenas, né, ela é absurda é. mas ela sempre tem essas cenas de que é algum evento grande, que ela vai matar alguém, que ela vai roubar alguma coisa então ela sempre aparece com um look Bonitona. mais icônico do que o outro, e esse me marcou muito. Nossa, incrível. Essa cena, esse look e essa série como um todo. Acho que são as minhas escolhas. Vocês viram que eu peguei só coisa que realmente me marcou, que eu tinha muita coisa pra falar, né? Olha, eu...
2: Pode ser... Tem que ser série ou pode ser filme também? Pode ser filme, pode Pode ser filme. filme. É porque pra mim... Porque tem algumas séries, assim, que eu gosto muito da da semiótica, da... da, do, Do que a cena tá passando e como aquilo casa com... O figurino da personagem Mas não necessariamente um figurino que eu amo E tem filmes que o figurino Eu amo, que é Eu não tenho como, ó, oh, vou começar com o um filme Porque eu não tenho como deixar de falar do Grande Gatsby Que é, assim, um filme que é um deleite Pra mim A gente se ama. Eu amo
1: Sim. Eu amo
2: todos os figurinos e amo assim, a, a estética do filme, e acho que a cena que eu mais amo é a cena que a, a Daisy aparece pela primeira vez, que ele abre aquela sala com as cortinas voando Sim. e ela bota os dedinhos com os anéis assim pro sofá. Eu acho aquilo. Aquele figurino todo é maravilhoso, eu não sou incapaz de escolher um, mas fica enregistrado. É, agora falando de cenas específicas de série, eu gosto muito uh, do vestido preto e branco que, do Gambito da Rainha que é a última uma das últimas cenas que é quando ela vai jogar com aquele jogador uhum. né, que é o poderosão e ela ganha dele e ela vem com um vestido tipo tubinho, né, a modelagem um pouco mais é vazê que era um, um grande hit dos anos 60 né? e ele é preto e branco né ele tem uns triângulos assim preto e branco, que combina com o jogo de xadrez e é um vestido lindíssimo, super usável. Quando ela chegou, eu falei gente, mas usaria assim fortemente. É. Não, ela tem um guarda-roupa também maravilhoso. Que, eu fiz que de... mostra muito uma evolução legal. É. Outro que eu gosto muito, que aí é mais a combinação do look com o momento da série, é de Mad Men, que é acho que tá no último episódio, nos últimos episódios, que pega uma um das personagens que tem uma evolução mais legal, né? Em termos de figurino e, enfim, de amadurecimento da personagem tudo. E aí tem umas das cenas, assim, dos últimos episódios, que ela chega para trabalhar na agência grande. E, assim, ela começa a série com uma secretariazinha, uma menininha pacata, cheia de coisa, e ela vai crescendo muito. Então, nesse episódio, ela é 69, né? Então, as coisas já estão, assim, muito para lá, né? Já já aconteceu mais de 68, já aconteceu, enfim, várias coisas. Já tá, tá beirando o movimento hippie, quase. E ela chega para trabalhar com cabelo curtinho. Acho que ela tá com um cigarro na boca. Óculos escuros. Segurando um quadro assim. Que é um quadro super diferentão. E ela está de mini saia. E ela tipo, anda pelo corredor da agência. assim Tipo super segura e tal. Não sei o que. E eu acho a combinação do look dela com a mini saia. O que aquilo representava. Com o novo momento de empoderamento dela. Maravilhoso. E deixa eu ver se, tem, se eu lembro de outra. Estou olhando aqui mas achei... Ah, e aí só para citar mais um filme Que aí é, é um figurino Que é um figurino simplérrimo Mas que me marca muito que eu amo É Marion Cotillard de Meia Noite em Paris uhum. Que é um filme que eu amo É o um filme da minha vida Eu indico, inclusive, para todo mundo no Crônicas da Moda Todo mundo que romantiza o passado eu disse gente, vocês vão ver Meia Noite em Paris, tá? Depois vocês voltam Que é um vestido branco bem simples Que ela usa quando tá passeando com Com o cara lá, eu esqueci o nome do, dele Do personagem assim Passa aquela vibe francesa, despretensiosa E ao mesmo tempo muito chique Eu amo, inclusive, a bolsa que ela tá nessa cena Eu amo, eu acho essa cena, assim, ouro
0: E os figurinos desse filme também são muito bons
2: lindos
0: eu, eu aprendi a amar esse filme, a primeira vez que eu vi eu odiei O odiei, achei horrível Falei, pelo amor de Deus, é frustrante pra mim Mas por quê? Porque eu sou realmente uma pessoa muito nostálgica é, nada. Aquele, então, eu é, eu me lembro
2: que com aquele filme, quando lançou, um bocado de gente disse que achou chato. Aí eu não fui ver. Aí eu fui ver anos depois em casa. Eu falei, gente, esse
0: filme é maravilhoso. É, eu senti... Na primeira vez que eu assisti, eu senti como se fosse um ataque particular, entendeu? Eu pensei, nossa, eu <risos> me senti ofendidíssima. Porque, nossa, pra mim, a premissa do filme ele viajar e tal. É incrível. Eu falei, nossa, perfeito, maravilhoso, tudo que eu queria fazer. E aí, quando ele se frustra com essa viagem, automaticamente eu me frustrei também, me frustrei com o filme. Aí eu fui reassistir anos depois e, nossa, a, a visão é outra, faz total sentido, É, é, tem, é muito o filme bom. filme é ótimo mesmo. É maravilhoso. É,
1: minha vez. Então, eu já venho falando há muito tempo, já falei, inclusive, esse mês, né, Gresseli, sobre o vestido da Carrie com estampa de jornal da Dior. Eu fico... Caraca, eu, eu não sei o que eu gosto mais. Cara, esse vestido pra mim é a coisa mais linda que a Carrie usa. Porque é, tem toda a questão que ela tá andando na rua com o vestido. Ela encontra a esposa do Big. E ela tá tipo, gosto da zona com o vestido e o vestido é maravilhoso. Eu acho que pra mim, depois eu fui procurar fotos, pra mim é a cena. Porque eu vi fotos da Sarah Jessica Parker usando o vestido... E depois, anos depois, eu falei, não tem a mesma energia? É, falei, é só aquele falei, momento. É aquele momento. E aí eu, eu vou no show da Taylor Swift, né? Não sei se eu já falei aqui nesse podcast, mas. Ai, que inveja! <risos> e aí, minha filha, foi difícil, foi difícil. E aí eu falei, como, como eu vou? Vou de quê? E aí eu falei, todo, pra todo mundo que eu falo, eu falo, gente, minha vontade era aí que nem a Carrie com a estampa de jornal, bem Reputation. Reputation é o meu CD favorito? Não. Sim. É a minha era favorita? Não. É tipo assim. Se eu tiver que fazer um ranking, tá entre as últimas. Mas a estética da Carrie, na minha cabeça, com a estampa do é, jornal... É, combina muito. Combina muito. Eu, eu fiquei presa. Eu fiquei presa nisso. E é, pra mim é um dos looks assim, mais icônicos que ela usa. É maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. É, eu falei lá em cima, lá em cima né, anteriormente, que euforia mudou a trajetória da minha vida. <risos> mas o vestido que a Mad usa na segunda temporada... É preto recortado Que depois eu vi que o estilista falou Que tinha sido feito pra Kim Kardashian E eu fiquei, gente, que isso <risos> Dois coisas <risos> completamente diferentes entendeu? Não ia caber ali eu não, dá, não consigo visualizar E esse vestido é maravilhoso E eu lembro que eu, eu tô procurando ele Já faz mais de um ano, que é a temporada uhum. saiu assim, ano passado né? Eu tô procurando uhum. ele Há muitos anos, assim algo pare... há muito tempo Já algo parecido Que, que me lembre um pouquinho da estética do, do vestido Que achei achei no meu como Ai, como é que Eu não lembro agora, acho que é Year 2000 Que é W2K E aí hum. Eu não sei se se fala assim, mas como é Uma leitura em inglês, eu acho que seria assim, né E aí tem toda essa estética E eu queria achar algo parecido, eu já achei né? achei Por tipo uns 60 reais, mas eu, eu nunca comprei Porque eu também tenho problema com manga Eu sou, às vezes eu sou muito calorenta E aí como o vestido já é todo recortado e aí ele vem com mangas eu fico tipo qual é o ponto eu vou sair acho que costela está nua mas o braço está coberto e aí eu não comprei por conta disso mas eu fico tipo namorando esse vestido por muito tempo ele é muito lindo é tipo mudou a trajetória da minha do meu estilo provavelmente e o terceiro é um vestido preto que a Rachel usa na festa de Halloween em Friends Rachel é incrível como a gente ainda não mencionou a gata aqui porque ela é um um ícone fashion dos anos 90 também, tem o corte de cabelo, Ah. as roupas que ela usa, ela trabalha com moda, né, ela ia pra Paris até trabalhar lá na Louis Vuitton, enfim, várias questões e ela, eu amo os looks que ela usa, mas esse vestido preto que tem uns detalhes na frente, a tomara que caia justo, que ela usa pra festa de Halloween porque ela não quer se fantasiar, eu amei eu amei eu amo amo fantasia, mas nesse momento ela foi muito eu (risos) Eu, eu fico tipo, cara. Representou carai... muito. Ela me representou, eu me senti assim, contemplada. Eu falei, caramba, Rachel, eu queria tanto, tanto. E, e assim, eu tive uma fase que eu já fui muito mais viciada em Friends, eu já assisti umas duas ou três vezes. Então eu acho que se eu tivesse um cabelo liso, eu teria cortado cabelo que nem o dela também. Tipo, em plenos anos 2020, <risos> eu com o um corte Rachel, entendeu? Mas foi um feliz. corte que
2: ficou super em alta hoje. Ele é... é, tá Ele corte dos 90, em camadas. Sim. O que mais tem é
1: isso. Sim, e aí eu, mas assim, eu não tenho cabelo liso Então no meu eu não sei se vai ficar tão É, não, no meu também não ia ficar legal É, tão característico assim Se um olhar falando, caraca O corte Rachel então, Não, assim, não, me eu Não iam, não iam ia, ia ter essa referência Do que eu tentei fazer Sim. Mas Eu acho que assim, ela, ela é um grande Cone fashion pra mim, quando eu assisti a primeira Segunda vez, eu amo, eu amo as roupas dela e já que a gente falou de experiência, eu queria dizer, a Mônica também ela tem um estilo maravilhoso, entendeu? Mas a gente foca muito na Rachel mas a Mônica muito,
0: também. Muito próximo do que eu gosto, tá? A Mônica usa. Já... Tá muito no meu Pinterest. Nossa.
1: Sim. Aquele vestido vermelho que a Mônica usa, não lembro agora qual é o meu, Mas é um vestido vermelho que ela usa, que ela fica maravilhosa. É não é? Incrível, é.
0: Aquele do, o que eu usei no Natal que você passou aqui em casa tem muita é. essa mesma vibe. Porque eu vi, eu vi o vestido do Peter, eu falei assim: Ai, queria tudo passar o um Natal com um vestido bem vermelho, bem Mamãe Noel. E aí eu vi <risos> esse vestido, e logo depois eu vi o anúncio na loja que eu gosto. Eu falei assim: cara, eu acho que é um
2: sinal de vida. É, é um sinal para você comprar, para você. É o meu momento. <risos> passar o um Natal de vermelho
0: vermelho. E Mônica Geller ao mesmo tempo. Mônica, que é uma personagem que eu gosto muito, que a gente já falou várias vezes nesse podcast, que é a minha personalidade, né? Sim. é tudo de mim.
1: Sim, eu falo que. Da Miranda também, né? Que o seu personagem é a Miranda de Sex and the City.
0: o estilo da Miranda já não tem nada a ver comigo. Absolutamente nada a ver com
1: ela. É, ela é mais. Ah, como é que é? A palavra. Esqueci.
2: Uma pessoa. É tra... poder, Poderosa, né?
1: É, exatamente, é. tipo office look, que ela tá sempre
2: tipo, é, de É, agora designar. eu tô começando
0: a usar, é, eu, eu entrei numa, esse ano eu entrei numa fase da alfaiataria absurda, né, então, assim, minha escala. Eu amo alfaiataria, é... eu
2: adoro.
0: Eu sempre, eu, eu sempre gostei, mas assim, nunca foi algo que eu queria investir, de fato. É Esse ano eu decidi que eu ia investir, caraca, me sentindo, parece que eu encontrei a luz no fim do túnel. Gente, ah. mas me sobe um poder, me, me dá uma estabilidade. É. Ai, que
2: Powerful cena? look. Aqueles dias ruins, entendeu? Sim, é. você volta ao Féataria. Tá
0: Nossa, realmente. Aí agora, tá vendo como eu me perco no personagem? Falei, Miranda não tem nada a ver comigo. Talvez <risos> eu esteja chegando na fase da minha
1: vida onde eu esteja encontrando <risos> a Miranda dentro de mim. É. é. tem que se conectar com momento. a sua Miranda interior. Exterior,
0: é, né? Que no
1: alerta. caso, que o interior já conectou, que é tá É, a é, agora que a gente finalizou o quadro, a gente pode ir para o nosso próximo tópico. E eu tenho que parabenizar a Gracele pela criatividade em dizer que a verba estava alta, que é o nome do quadro. <risos>
0: <vai> estava então, <triste, risos>
1: tá muito, muito alta. Triste. E são séries que possuem assim, um, um figurino que realmente é muito caro. Com, que marcaram, por exemplo, The Crown Que é uma das séries que... que eu Caríssimo conheço. É muito cara, tipo The Crown é a série mais cara da Netflix Então assim, você Sim. vê Eu gosto, já que a gente mencionou The Crown Eu gosto que assim, nessa temporada quarta, Na terceira temporada, que é o casamento Que é a Emma Corrin ainda Eles fazem o vestido todo da, da Diana Que é icônico, né Sim. É assim a atemporal... atemporal não, desculpa É, ele não é atemporal, mas ele é um retrato Perfeito de um tempo, sem dúvida Sim, Exatamente, minha mãe casou Mais ou menos na mesma época Que a princesa Diana e o Charles E ela usou também as mangas Nossa, bufantes ali. Eu não
0: tinha pensado nisso, mas agora Que você falou, veio logo a foto de casamento Dos seus
1: pais, e é muito viu?
0: Caraca, Sim, A maior
1: inspiração da época, entendeu? E aí, eu gosto que eles fizeram o vestido todo e eles não mostraram o casamento. A única cena que tem é ela na, nesse salão, assim, de costas, aí você vê o véu, né? E o vestido. Ela se arrumando, né?
2: É, exatamente. E é a única cena que tem. Eu fico tipo. É, eu, na, época, na época, eu li uma entrevista dizendo que eles não quiseram reproduzir a cena do casamento porque é uma cena muito reproduzível, Sim, né? Tá exatamente. aí no YouTube, pra qualquer um ver. Né? Não, então eu, não... eu É, acho não que fazia que... muito sentido é. Você reproduzir aquilo É diferente quando eles da coroação que foi Televisionada, mas obviamente na qualidade bem inferior Exatamente né? Então exatamente. é interessante aí, que gente... você faça
1: é, O que mais me choca mesmo É o fato deles eles terem gastado dinheiro fazendo o vestido
2: a Ah, anos. mas tinha que fazer Não, não existia Você não passar tinha. É. por essa temporada e não fazer o vestido, não fazer o vestido. Não é tinha, exatamente
1: não. isso, é, não tinha como passar, e mesma coisa o Revenge Dress que eles botaram na outra temporada Sim. não tinha como não passar
2: por esses momentos de, é, de, é, dar a coroa
1: sem, sem exato.
2: reproduzir eu acho que quando você fala de Lady Dye, eu sempre brinco, gente, Lady Dye, pelo menos assim, eu falo assim pelo Crônicas dá uma audiência absurda é algo assim surreal qualquer conteúdo que eu faça dela Lady Dye Di dizendo oi, Lady Dye usando calça jeans e blusa branca dá, assim, um engajamento absurdo. Ela tem verdadeiros fãs até hoje. E ela foi um grande ícone da moda, Sim. né? E justamente isso se soma muito não só o estilo dela, ela era uma mulher elegante, ela, no lugar onde ela estava, onde ela tinha muita visibilidade, mas a própria personalidade dela, né? Princesa do povo, a mulher que foi traída, né? A, 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 a que foi enganada, né? Então, assim, isso se soma muito à história dela e ela se torna esse emblema, esse ícone. Então como ela tem coisas muito emblemáticas, não tem como você fazer, não fazer vestido de noiva, não Exatamente. tem como você não fazer revenge dress. Tipo assim, não, não tem. existe
1: meio termo. Não existe. É aí, não existe, nisso aí não existe meio termo.
2: Exato. não existe meio termo, porque assim,
1: se eles não fizessem, não mostrassem nada, eu ia falar, pô, casou e não mostrou pra gente? Como
2: assim? Exato. E assim, The Crown, é um, é, The Crown é conversa. The Crown é uma série que não só com essa personagem, com todos os personagens ele se preocupou muito em fazer um figurino extremamente fidedigno. Extremamente assim, de você pegar a foto e olhar e dizer, poxa, é igual. Tanto é que tem até, eu acho que a partir da terceira temporada, que já se passa nos anos 60, os figurinistas né, deram entrevista dizendo que ali eles tiveram um cuidado a mais, porque nas primeiras temporadas que você passa nos anos 50, início dos 60, você ainda não tinha TV colorida. É. Então assim, meio que você podia colocar alguns looks A cor que você quisesse Porque não, não tinha cor né E a partir ali do meio dos anos 60, anos 70 Você já tem a TV em cores né? é... E você já tem fotos coloridas da família real Então eles queriam achar a cor exata Daquela roupa, daquele look para colocar ali Então assim, todo um rolê, sabe? Tem todo um é registro histórico, histórico né?
0: Esse é, tipo. diferente de ser uma série de época A gente já falou isso em outros episódios The Crown não é uma série de época É uma série que retrata uma época real Então não, Eles não têm essa liberdade criativa de falar ah, foi inspirado em looks de tal década é. Não foi inspirada em looks de tal década é. São looks dessa década é, Você pode
2: contar uma história real E é. tipo, completamente uh, Assim, fugir da época Fazer uma coisa mais com uma licença poética Como foi Rainha Charlotte agora mas não é o um caso.
0: caso. É, e você não pode fazer isso quando você fala de uma família real.
2: Literalmente. É... Real? Que... Não. É. Realeza é. não dá realidade da da realidade.
0: É, não, realidade. Não, a
2: família é real que está aí ainda, né? Porque é mais
1: importante.
0: É. Eles estão vendo. É. Então, acho que não é vem, só, nem só um cuidado da série, né? Eu acho que é uma coisa que traz credibilidade para a produção como um todo. Sim, sim.
1: Inclusive, essa é. sexta temporada eu tô animadíssima, porque mano, vai começar a chegar as coisas mais recentes, assim, Exatamente. William, Kate, Harry... Não... Entendi, essa série
0: não vai terminar, porque a, a Família Real não dá paz pra ninguém, Exatamente. Pra não para de gerar assunto, Exatamente. Entendeu?
1: É, eles falam que ia terminar, tipo, na sexta, na sétima, né, mas assim, é uma série que eu não vejo acabando...
2: É. Porque não, assim, talvez é eu acho que eles acabem que... na sexta, até porque a Elizabeth morreu e tal. Eu vi o ato acabar na sexta, acho que com um o casamento de William. É, é, eu acho assim.
1: que eles vão abrir para mais uma temporada assim, para poder dar um, é. dar um espaço, porque eles estão muito ainda ali, Morte da princesa Diana, anos 90. Eu acho que é. eles vão adentrar os anos 2000, assim, pegar Isso o é. casamento do William, que foi 2012, né? Eu lembro que 2011, eu acordei, estava passando assim, e eu tava, não hum, precisa assistir, mas eu tinha
2: que ir pra escola. Eu também lembro que na escola todo mundo só comentava
1: isso. É, eu tipo, preciso ir pra escola. E no casamento do Harry, eu tava voltando. Eu tava na, na casa da, da Sarah, Grace E aí hum. eu, era aniversário dela, e aí, que, era uma, que é uma amiga nossa, e a gente. Eu tava voltando do aniversário dela de manhã. Eu acordei cedo, tipo, 7 horas da manhã, pra sair da casa dela, chegar em casa e assistir, tipo, parte do casamento ainda, que foi. Também foi lindo. É, foi linda mesmo. mas falando de The Crown tem um look que eu amo não porque eu achei lindíssimo, mas por conta que eles foram muito foi muito similar ao real é quando eles encontram a rainha e o Philip encontra os Kennedys eu amo esse episódio é o meu episódio preferido bem de tudo
2: eu Sim, amo. porque
1: o, pra mim o epi- É tão bom porque ela demonstra insegurança E ela é tipo a rainha E eu fico tipo, cara E o final, cara. o recado que ela dá no final é incrível É muito é incrível. bom, é muito bom Esse é realmente um dos melhores episódios E eu amo a roupa que elas estão usando E foi tão próximo da realidade A, a forma que eles se caracterizaram Ficou
2: tão é. bom que eu fiquei tipo, gente Sim.
1: Que coisa, né Eu mesmo? acho que o da Jaqueline era um
2: pouco diferente Porque na série ela usa um tomara que caia Oh, e na, na vida real não era, era um, tinha manga, era um tipo é, um bonecos. Assim, né? Eu acho que tinha, o da... ele era tipo camiseta, mas o da Elizabeth é idêntico. É é é eu é acho difícil. que o dela que é azul, né? Um azul bebê da Elisabeth. Da... É, não, a, a, o da, os, as duas estão de azul, só que uhum. a, a Jack tá com um azul bebê, né? Um azul mais clarinho, e a rainha tá com um azul um pouco mais escuro.
1: Uhum.
2: Né? Mas eu amo aquele episódio, eu Esse episódio isso. é muito bom, muito bom. Mas,
1: enfim, essas séries com grandes figurinos, assim, me lembra muito Bridgerton, que tem um certo impacto na moda, porque, assim, não que ela impactou alguma coisa, assim, na minha visão, tipo, impactou alguma coisa. Isso aqui surgiu por conta de Bridgerton, mas porque ele saiu num momento que os corsetos e cor estavam, dava, tipo, auge.
2: É, ele criou, uhum. não, assim, é aquela coisa, juntou a fome com a vontade de comer, né? E exatamente. Porque na época de Bridgeton, eu me lembro que o que mais se falava era de Score, né? Que assim, uhum. já tinha uma estética ali de corsês, né? Aparecendo, mas assim, de uma maneira meio tímida. E Bridgeton levou isso para o mainstream. E de repente você entrava no, no Pinterest, e no meu Pinterest, por exemplo, só tinha score né? Uhum. É, e aí Bridgeton ainda contribui muito... Por ser, não ser caracterizada por uma série de época, mas sim por uma série de romance, que por acaso se passa em outra época, mas que assim, tem muita licença poética ali. Então, você muito tem que muito... uma grande proximidade com uh, o nosso mundo, né? É, então, é mais fácil de você se enxergar usando aquilo, de você ver referências, tanto é que até hoje várias marcas, é, principalmente na gringa, fizeram collabs de Bridgerton agora com Rainha Charlotte, Estrada de é várias, várias lojas de departamento Assim, europeias Lançaram mini coleções é, Inspiradas na série, no universo de Bridgeton E tal Então, é uma série que É, é aquela coisa ela É uma série de romance É uma série é, que também Vende um mundo muito lindo, né Nossa, Londres Isso, de céu né? azul e sol né Só se vê em Bridgerton Só se vem em Bridgerton né? caras no século 19 que se é. comportam como caras que a gente queria hoje, entendeu? Exatamente, né? sonho vídeo, então... Um sonho, aquilo não é real nem um pouco, é. mas é, lhe vende o, o sonho, né? essa estética assim de aquele mundo quase uma fantasia né? É. Então ajuda muito quando você quer trazer um pouco dessa fantasia para sua vida, né? Você vestir uma roupa parecida com aquela. Eu fiz um vestido em estilo Regen's Core, eu não achei para comprar em lugar nenhum, houve um modelo no Pinterest e eu mandei fazer pra mim. E quando eu uso, eu me sinto, nossa, sim...
1: Indo para o Não, bar e encontrar me... o meu é, futuro É, né? eu, eu me sinto... Você tem uma
0: listinha de, de danças que você vai ter na noite. Pra é, ah, eu, no, eu, eu me vou sinto bem, bem
1: demais, demais.
2: Bem demais, total.
1: É, de todos os comentários que você fez sobre é que é uma ilusão, eles vendem uma coisa, a minha parte favorita foi Londres com o Céu
2: Azul. Porque... É... Senão, você, é. parece que eles botaram um filtro de saturação assim na imagem,
1: É imagens, não é. Real, não é real. Aí,
2: longe
1: é. de céu azul. Tipo ó, uma coisa, o sol que... brilhando assim em pleno verão. É. Surreal. É Mas a série quando saiu a primeira temporada e né, trouxeram a segunda também, quando saiu a segunda hum. eles trouxeram de volta. É as críticas no figurino, porque eles As pessoas falam, ah, não é a a época. Eles não estão usando as roupas. Características da época que Bridgerton se passa Mas esse é um assunto que a gente Conversou até no episódio que a gente fez sobre Bridgerton Aqui, que é uma série Que não é histórica, galera
2: É uma adaptação é, top, assim é, que... Eu, eu ah. acho que tem algumas Questões aí em Bridgerton é, E eu não acho, assim, não é que eles estão usando A roupa completamente diferente do que se usava né? uhum. é, Inclusive, assim, eu tenho Um, um critério para definir Quando o figurino de uma série de época é bom ou ruim Porque, assim, eu, eu fiz jornalismo, né, na faculdade Eu fiz uma matéria era temas especiais em televisão, onde a gente estudava a construção de roteiro, de filmes, de séries, e principalmente quando a gente fala de uma, de uma obra de época, a gente tem que entender que ela nunca vai ser 100% igual à época, porque não são pessoas de 1800, de 1950 que estão assistindo, são pessoas de 2023. Então, aquilo tem que se conectar com a gente de alguma forma. Então, vai ter alguma coisa moderna, seja no figurino, seja no comportamento, seja nas falas, para que aquilo, de alguma forma, tenha conexão com a gente. Então, você pedir 100% de acuracidade histórica na obra de época, esqueça. Não vai ter. Só você voltando no tempo, né? Mas eu acho que Bridgerton brilha muito no seguinte. Não é uma série de época. Não, até porque eles trabalham com um comportamento que, de fato, existia. Né, dentro das famílias aristocráticas é, inglesas aqueles bailes a questão do casamento, tudo isso era muito real mas claro que eles botam uma boa dose de romantismo aí em cima né, que não tinha é, e de muita cor e tal mas para mim o ponto principal do figurino e que ele parece ser muito bem equilibrado é que eles não mudaram a característica principal da moda da época a silhueta tá lá, o decote tá lá a manguinha tá lá ah, mas não existe essa cor não, tudo bem. Ah, mas esse bordado é muito atual. Ok, mas assim, o meu critério é, quando eu vejo uma obra de época, eu consigo, pela roupa, dizer que época é aquela? Se eu conseguir, para mim, já valeu. Se eu não conseguir, por exemplo, Rain, é uma série que o figurino é ladeira. Baixo. É uma série, assim, que não dá. Ah, mas o figurino é lindo. É lindo. Mas é. não tem nenhuma, nenhuma condição de você usar o um vestido tomara que caia em 1500. Tipo é, assim, e tem alguns as... pontos, assim, que não fecha é, 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 ali, ali é absurdo. Ali é. é absurdo. Ali não dá. É que nem... Não, Gris, Gris. Não, Greasy não, perdão. Dirty Dancing, que se passa nos anos 60 e ela usa short jeans e tênis cadds. Cara, eu amo Não bem. dá. Não dá. E você só sabe que aquele filme se passa nos anos 60, porque no início ela diz, era 1963. E quando eu vi, eu falei, oi? Porque pra mim, na minha cabeça, era um filme dos anos é. 80. Exatamente, eu acho que
1: assim, eu nunca assisti ele por inteiro, mas quando eu, eu fiquei sabendo, eu fiquei tipo, é. é surreal, e assim, é. ainda é
2: 63, não é nem pra dizer não, é 68, tem quando uma já tinha, tinha mudado, 50. você já tem, não, é 63. É no começo
0: dos anos 60, exatamente, e você ainda sabe, tem né? muita
2: cara de anos 50, você não tinha mini saia, você não tinha vestido tubinho, você não tinha nada disso. Então era ainda, é ainda é muito.
0: Figurino, né? Toda a estética do filme. É, um total. Da... O jeito que as irmãs se portam, os temas abordados, são muito é. anos 80 e não anos 60.
2: Exato. Então, assim, eu acho que Bridgeton é, tem um equilíbrio muito bom aí. Ele não se propõe a ser uma série de época. Ele não é. Ele não tem um figurino super acurado, mas ele também não muda drasticamente o cara-moda da época. Hum. Então eu consigo olhar para Bridgerton e dizer: não, isso aí é o estilo neoclássico, Nisso do século XIX perfeito, não tem assim por exemplo, era uma época onde os vestidos eram muito enxutos, você não tinha saia rodada, uma, uma coisa muito louca seria você colocar uma pessoa com a saia super ampla ali a rainha Charlotte justifica porque ela usa a roupa da época dela, que era antes daquilo, e de fato que a gente tem de conhecimento histórico, ela de fato nunca abandonou a moda do século XVIII né, então ela realmente se manteve até o fim usando aquele tipo de roupa, que nem a rainha Elizabeth, que a gente vê ela hoje parece que ela estava vestindo 1950 Uhum. Mas é. É, a, é a mesma coisa Então, assim, pra mim É uma série que, nesse sentido, é brilhante Não tem o que falar, entendeu? eu Não, não cobro um assunto não, não dá pra você comprar Bridget com orgulho e preconceito
0: Sim, então, é. e a gente fala muito disso É, é sempre né, porque...
2: esse ponto É, sempre esse é,
0: ponto toda é. vez que a gente fala de Bridgerton A gente fala muito disso Mas se você eu compara recusei...
2: Bridgerton com Rain, o figurino de Bridgerton é
0: ótimo é, é melhor, exatamente E é uma série que ela se propõe os livros é, ela, é ela é inspirada em ela é, livros é. E são livros Exato. Você lê os livros da autora, você vê Eu, eu não li, eu não me recusei Mas eu li o, os outros Eu li
2: outros livros da autora E assim, gente, quando eu li quando o Bridgerton veio, vida. foi, tipo assim, minha vitória, porque eu li Bridgerton, tipo assim, em 2015. Nossa, eu tenho é, a também que leram há muito eu tempo. Eu li há muito tempo. Então, quando, eu que eu esperei essa série anos, assim, quando veio. Então, você não, não vai não. reclamar muito, né? Não vou reclamar de quê? É, não, assim, a segunda temporada é eu... o... Só faltei morrer, eu tive um ataque cardíaco
1: Exatamente, né? exatamente E menina, lançou na semana do meu aniversário Eu tava tipo, é presente ah, ou é uma bomba?
2: É. É. Hoje, é hoje, hoje é olhando bom. com olha olhar um pouco mais imparcial Eu entendo algumas mudanças Só tem uma exatamente. coisa que eu não aceito As outras mudanças eu já aceitei Mas uma eu não aceito, mas o resto, enfim Qual? Não, Eu não aceito que eles realmente só deixaram Kate e Anthony juntos aos 45 minutos do segundo tempo Exatamente.
1: Eu fiquei nervosa
2: é. com todo aquele lance do casamento Com tudo, mas assim eu depois com o olhar, se eu fosse roteirista, eu falei: "Não, OK, faz sentido, porque o é um livro, vamos combinar". Não é ruim? Mas é eu simplório. Eu acho que é um é mim. Não, <risos> mas os livros de Bridgeton em geral, ah, de aquil, é, é. o gênero romance não é um gênero assim super complexo. É. O é um livro que eu leio para me tranquilizar, <risos> para saber que no final <risos> vai dar tudo é um certo. Tempo. É um livro bom para passar tempo. Isso, é um livro para passar tempo, mas no final vai dar tudo certo, eles vão ficar juntos, tudo bem. Só que, claro, que para série você precisa ter um molho a mais para, inclusive, prender a pessoa ali, né? Então, eu super entendo que eles tenham chegado ao casamento com a Edwina, tenham feito aquela coisa toda para gerar aquele burburinho né, todo na série. Agora, eu não me conformo que o Kate e Anthony. Eu tive migalhas, entendeu? E eles fizeram uma super propaganda. Melhor que os atores vão entrevistar e se preparem, porque vem uma coisa e ele meu Deus... Vai ser, tipo, igual a primeira temporada. Eu teve um episódio inteiro só deles, entendeu? Exatamente. A gente tava achando que ia ser assim. Eu, eu tava, tava achando, achando que ia ser dar assim. Dar assim. Então eu fiquei... No casal, eu é fiquei o meu casal bem decepcionada. Eu fiquei bem decepcionada. Sim. Nesse não, sentido. O resto todo eu entendi. Eu passei fã. O resto... Eu acho... Não acho uma temporada ruim. Eu não, acho não é ruim. A
1: primeira, inclusive, que Eu acho que a primeira, Ruim. Muito, é muito. Até menor. que é a história da primeira é chatinha. Exatamente. E aí... A segunda... Aí, quando chegou, eu vi que as coisas não estavam caminhando do jeito que eram para caminhar. Que eu tava, tipo... Já me deu um ataque cardíaco, eu já tava... Gente, quando ele chegou no altar para casar com a Edu, eu falei vendo, não era isso que eu queria eu não queria que eles de fato chegassem no altar pra casar e ter toda aquela confusão, eu queria porque pra mim ele casava com a Kate logo ali, tá tudo ótimo eu queria realmente que tivesse toda aquela revelação do pessoal encontrando eles enquanto ele tentava tirar o ferrão da abelha, sim, pra mim tava sim. ótimo perfeito, mas o, a minha esperança é que eles vão nos, nos entregar o casal na, segunda, na terceira temporada
2: é, tamo aí, né, vivendo dessa esperança a é,
1: esperança é esse... que morre Exatamente, porque os atores falaram Ah, eu só vou sair daqui, e quando eles falarem Gente, chega, já deu Porque eles estão muito animados em fazer parte de vídeo Então eu tô Sim. presa nessa, nessa esperança
2: assim. Eu também, eu tô presa nessa esperança aí Tamo junto
1: E vamos ver muito de do, do que a gente entra é. E aí, é. daqui a alguns meses Vai estar a gente chorando no Instagram Falando, gente, não, não aconteceu é. É, quero, é.
0: Maria, manda uma DM pra gente Quando você assistir pra gente é, eu, é, manda. eu mando,
2: pode deixar, eu vou mandar Manda, manda eu fala assim, gente mais.
0: Como eu vou gravar um que... react é, eu, eu assisti disso. na terceira
2: temporada de The Bridge.
0: Estamos juntos nessas expectativas e depois eu fico tão eu já
2: tô Eu já tô pirada, porque o meu preferido eu já vi que vai ser jogado lá pro final, que é o Benedict. Meu preferido é o Benedict. É, eu tenho uma menina é. que trabalha comigo que ela
1: fala a mesma coisa, que o dela é o Benedict que ele não, vai. Ela eu amo assim, a história é do Benedict
2: e ben eu amo o ator, eu acho o ator já lindo. Imagina quando ele dá o golpe dele. Onde está o glow-up dele é uma
1: ficção. Os atores têm, têm o glow-up, né? Eles têm o glow-up. <risos> né? Eles têm glow-up.
2: Por que não tem é. na primeira temporada?
0: É, é isso que eu ia falar, gente. É. O, o, ele foi trocado. Parece que o cara foi trocado, né? É, é porque. É cara é cara é costeleta. Não, não parece muito. Então. Aquela costeleta me pega de um jeito bizarro, <risos> lindo. <risos> vontade de pegar o Presto
2: Barba. mas é, o Benedict bom. já é lindo. O Benedict é, já é maravilhoso. Quando der o glow up dele e a história dele é a melhor, eu não o livro dele, eu falei, é isso aqui. Ele me passa é a
0: imagem de que parece que ele é o único que desde o começo toma banho.
2: Porque é, os outros, é, eles, é.
0: eles passam por uma fase meio suja, meio sabe? Ele não. Desde o começo ele toma ele banho. Ele tá lindo, desde, desde o dia 1. Ele pintou o cabelo direitinho é. Ele é o único que se curta.
1: Exatamente. Total. Ah, eu adoro, hum. querido. Estou muito animada para o futuro, para ver se ele vai ter uma temporada ou é... não. Mas, assim, ele me diverte, ele me diverte. Tem ele
0: que me se... diverte, Sim. Ele me diverte. Ele é ótimo. Mas a gente está falando de, de séries de época e das críticas e tal. E Chicas a gente já falou de Chicas Del Cable aqui. Chicas do uhum. Cable é uma série que me surpreende, por quê? A gente sabe que não é uma série com roteiro mais bem trabalhado do universo. <risos> Tem Se vários curos, né? A gente foi no nosso primeiro episódio, foi o, a série que deu nome ao podcast, que deu a ideia pra gente. No nosso primeiro episódio, a gente falou tanto sobre a série, mas assim, a gente tem aquele apego emocional, é uma série que gera isso. Uhum então quando eu vou ler sobre quando eu vou conversar com outras pessoas sobre eu não vou vender e não vou esperar que me falem como se fosse uma obra-prima do audiovisual porque eu sei que hum. não é tem seus defeitos então eu fiquei muito surpresa quando estava pesquisando sobre esse episódio e eu vi altos elogios sobre os figurinos de Las Chicas del Cabo então assim essa ah, é mas que... isso aí a gente ah, sabe que é que a série pode ter vários defeitos, mas os figurinos, eles estão ali representando. E eu lembro que quando a gente fa- fez o, o primeiro episódio e quando a gente assistia, a gente comentava muito, a gente chegou a querer fazer... Não sei se a Luiza lembra, a gente falava que a gente ia ter uma festa de aniversário com, com o tema dos anos 20, porque a série me... Ah, é meu sonho, festa.
1: é meu sonho. É meu
0: sonho, ainda mais por causa de Grand Gates também, então assim...
1: Sim, é, e eu, eu passei grande parte da, assim, da minha vida na faculdade... É... Viciada em Dalton Neb Ah,
2: total Minha série é da vida é melhor, melhor série já produzida
1: Sim, e não. E o melhor pra mim é que eu, eu assisti Eles falaram, vai tirar da Netflix Então eu assisti cinco temporadas Diretão, assim, sem pausa E aí eu não consegui assistir a sexta Porque eu ia fazer intercâmbio em janeiro Era, tipo, Foi dezembro e em janeiro Pra Inglaterra, Sim. então eu tava num clima, assim total. Uma coisa, sabe Se me falarem, vamos tomar chá, Luísa Vamos Pode me chamar de Mary.
2: Mary. Eu tava
1: nessa vibe. Lady Lu. É, exatamente. Exatamente. Gostei disso.
2: Vou aderir. Lady Lu. Lady Lu, que é, é. Vamos aderir. Eu, eu gosto de Las Chicas del Cabler, E uma coisa legal, assim como tem Dalton Downton é que é uma série que se passa por várias décadas. Então você, e você consegue acompanhar as mudanças, especificamente em Las Chicas del Cable, É meio... É um down figurino, não dá pra negar Porque aí você começa nos anos 20 tipo Super glamouroso e tal Sim. Os anos 30 ainda tem um glamour né? E aí depois entra a guerra civil espanhola E é só lá beira baixo é. Porque enfim, não, não tem como ter moda Bonita nessa fase, é racionamento É crise, é falta é de dinheiro o negócio né? E aí as roupas São mesmo. mais austeras
1: é um negócio que eu falo sobre Downton Abbey, que na época que eu assisti, como eu assisti muito rápido, não tive tempo pra ficar fazendo pesquisa, né, eu fiquei assistindo eu foquei em assistir e aí na segunda temporada estoura a, a guerra na Inglaterra e aí eles, as mulheres começam a usar os mesmos
2: looks em todos os episódios, pra jantar é, repete muito, e olha que se você for comparar Downton Abbey com as Chicas, se você olhar as fases da guerra, Las Chicas ainda é mais austero porque elas são pessoas comuns, elas são trabalhadoras em Downton Abbey Exatamente. eles são nobres então assim Sim. Elas, elas ficam menos glamourosas Repetem muitas roupas As cores são sobras Mas ainda assim tem um luxo ali Porque é Dalton Porque elas são filhas do conde né Eles moram naquela mansão Exatamente
1: exatamente Ainda então, tem muito brilho e opulência Já isso. em Las Chicas eles mudam completamente Para... É, um é. As
0: cores muito... As Chicas Eles também são muito fidedignos A personagem em si assim elas mantêm muito a essência dela, mas a gente sabe que durante a série elas vão passando por turbulências nas vidas vidas pessoais, que elas vão se distanciando umas das outras e elas vão vivendo momentos diferentes, então a gente vê que os figurinos da Alba, por exemplo, apesar da época, eles já são muito diferentes das amigas que ficaram na Espanha, porque ela saiu da então, são muito, diferentes, é, fica, são muito diferentes das meninas que ficaram. E quando ela volta, você vê ela sendo inserida. Então, assim, apesar de ser uma série, eles não têm um, um cuidado é, especial com, com o roteiro, com os furos de roteiro que tem vários, etc. A gente vê que tem um cuidado e uma curadoria muito forte, muito presente uhum. ali. O que é muito importante para passar, assim, um mínimo de credibilidade na trama. E, e eu acho que isso é um, é um ponto super positivo para a série. Super positivo.
2: Muito, muito.
1: A minha questão com las chicas e as cores também, na fase da guerra, elas começam a usar muito cinza, muitas cores escuras. É, é porque era Neb... que tinha, né? É, em Dalton Neb, elas ainda têm uma das meninas, eu não lembro quem é, que usa um vestido assim, com uma cor chamativa, tipo laranja. E eu acho que foi aí que me pegou, porque eu, eu lembro de ver o mesmo vestido,
2: tipo, eu não sei se é laranja, certamente, mas é tipo uma cor chamativa.
1: Totalmente Eu me lembro isso. que
2: elas usava muito, assim, tipo, branco, cores claras. Tipo, que oh. em Las Chicas ela não tem tanto que é cor clara, gente suja mais, né? Então, realmente, é. é uma coisa mais pra quem... As Las Chicas, elas vão pra guerrilha, elas vão ser presas, enfim. É, é outro, uma... outra vibe. Outra <risos> isso. E em Downton, elas passam a usar cores mais sobres, menos brilho. Mas, assim, é muito camisa branca, com saia, uma saia cinza, uma saia preta, hum. uma saia, às vezes... Acho que talvez o laranja se, se referindo Não né? um laranja vibrante, mas um tom assim de telha Meio um tom terroso, né? Ah, é, 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 Eu me lembro que era algo assim, mas que tem as cores claras é, Que evidencia aí uma Dobreza, de certa forma, né? Um luxo é, Exatamente,
1: e aí foi aí que Foi aí que eu tive um estalo, porque eu tava assistindo Mas eu tive um estalo, tem uma amiga minha aí fala que ela, ela edita o um podcast, a Julia, ela fala Luísa, você se prende tanto na história que às vezes você não, não consegue descrever o ator de fato, você Sim. tá presa ali, você tá submersa nesse universo e, e às vezes a gente tá assistindo a mesma série e fala você viu que fulaninho tá nessa série? Eu tipo não, não vi não eu tô presa realmente na história e aí eu acho que foi isso que aconteceu, eu tava tão submersa na história que eu não reparei que elas estavam usando a mesma roupa, e quando eu reparei eu fiquei ué o que, que é isso? Mas aí agora eu, eu confirmou a minha, a minha a minha ideia que era da, sobre a guerra. Sim,
0: sim. <risos> mas eu ia falar de, outro, de outra série que tem um orçamento alto pra figurino, e coincidentemente a gente também já falou, eu achava que Las Chicas e, e Mad Men só fossem aparecer aqui embaixo, mas eu amei que elas já apareceram antes. Mad Men e, e o Gambiço da Rainha também, né? Assim, Rainha, As vezes sim. são recortes temporais e, e também sociais, o que é super importante, e Eu fico pensando, quando eu estava pesquisando para esse episódio, os ternos sobre medidas de Mad Men, as coisas que todos os comentários, todas as críticas falavam sobre esses ternos, sobre medidas. E depois, todas as séries que tinham esse ar mais corporativo, a gente vê toda uma preocupação. Sutz, por exemplo, o nome da série é carregado por isso, é carregado sobre Sim. a importância, o Harvey, ele passa a série inteira falando sobre a importância dele estar bem vestido para como ele vai se apresentar no tribunal e como ele vai se apresentar para o cliente e tal How I Mother, o, o Barney faz toda uma piada sobre como ele consegue Estar bem vestido o tempo todo, porque ele está de terno o tempo todo. E, só, e como isso passa a E para o homem
2: isso é muito importante, né? Porque o uhum. terno é a roupa arrumada, é vestido de
0: gala dele, e né? Mesmo. É, assim, não é. é aquilo que você vai usar casualmente. E média trazer isso para uma, uma coisa muito mais palpável, né? Uma realidade muito mais palpável, muito mais próxima. E ver... É uma série muito fácil de você ver os impactos. Não só, como a Maria já falou, de ter sido uma série que trouxe... Esse, esse reflexo para a vida real, para as pessoas estarem se esperando e tal, mas você vê em outras obras, você vê o impacto de, de Mad Men em tudo que se veio depois. Total. Né? Total. E ainda mais no figurino masculino, que muitas vezes não é tão... É, cura... Não tem essa curadoria, não tem... É, não é tão trabalhado. É, existe toda uma preocupação da produção em si, porque a equipe de produção sabe o que é necessário. Mas quando você uhum. vê o público, o público não fala muito sobre os figurinos masculinos. A gente está uhum. sempre falando sobre os figurinos femininos. Então é muito importante que a série tenha tido essa preocupação.
1: Quando eu tava assistindo Mad Men, é... a série foi mencionada em decisões <risos> E eu não tinha terminado ainda. O personagem do Ke- o Kevin, né? Fala: Ah, eu tô que nem decisões é... tô que nem Mad Men, Don Draper, forjando a própria morte. E eu, tipo, o que?
2: Você já tinha visto ainda, porque não. tá dito acho que bem no início. Não, é dito bem no final. Não, mas essa história de que ele ele tá com o nome de outra pessoa, que o Don Draper não é ele, é dito no início, porque aparece o irmão dele na primeira temporada Ah, e procurando ele. É É, é no início, é porque, tipo assim, ao longo das temporadas vão aparecendo pequenos pedaços flashes dessa vida anterior dele, mas assim, no início, quando fica claro que ele não é Don Draper... Você já entende que ele forjou a própria morte, entendeu? Perdi
1: isso. Tá vendo? Às vezes eu fico tão assim assistindo a série quando eu tô assistindo várias vezes. É, É, e no final, no final eles explicam exatamente o que aconteceu.
2: É, ele faz
1: o candé todo. E aí eu fiquei, tipo, caramba, eu não acredito que o Kevin me deu esse spoiler. E eu fiquei, tipo, desolada. Eu eu não entendi. Eu fiquei, mas o que ele quer dizer com isso? O que ele tá falando? E eu fiquei, caraca, quando eu vi eu falei, caraca, ele tava certo, então assim, foi um... Não estragou a experiência, porque eu fiquei completamente confusa em todos os momentos, mas deu certo no final.
0: Eu ia falar de outra série, de época, que também tem todo esse cuidado com o figurino masculino, que é a Puck Blinders, né? E que... Sim, fica até e... porque os homens
2: são os é, protagonistas é, ali, um diferente é, das mulheres.
0: mulheres. É, então a gente não tem nem, Na, nas primeiras temporadas assim, a gente ainda tem o uma participação maior das mulheres, óbvio, as mulheres da série são muito importantes e tal para o enredo, mas os figurinos não são tão impactantes. E os Bligas, eles criaram toda uma estética, né? Masculina. Exato. exato, Eles venderam várias páginas no Facebook que eu não gosto nem de lembrar. Mas, assim, tirando isso e você pensando só na série, cara, eles têm uma energia e um impacto tão grande quando eles chegam com aquelas bonhas e com os os sobretudos longos e que são super realistas. É, e que é um bem
2: figurino grande. bem acurado para época, né? Tem o um exemplo do colarinho que eu sempre dou, né? É que sim, são pequenos detalhes porque isso, a, se você olhar a moda masculina, a, a evolução dela, a evolução da feminina, ela não muda, ela não muda tanto. Né? É, a é tão
0: drástica, As mudanças não são tão drásticas. Elas é, não são
2: tão drásticas. Mudança no detalhe. Então você vê, consegue perceber que o figurino de Pink Blinders é bom quando você vê que o cara Tá com um colarinho à parte na camisa, porque a camisa não vinha com hum. colarinho engomado. E, tem o fato e aí, você que... percebe
0: isso você fica. Oh. Cara, e tem o fato é. do, do, da, dos figurinos e da estética deles mudarem de acordo com o status dele na sociedade. Primeiro, ele sim, era só sim. meio que um bicheiro, ali, entre aspas, né, é. quando você, falando em termos mais brasileiros. Era meio que um bicheiro, depois ele vira um magnata, depois ele vira um dos nomes mais importantes de Londres. Então, assim, é, é absurdo o quanto isso é passado. E você vê que os personagens se importam
2: em estar assim, sabe? Estar... Até porque pelo pela próprio perfil né? Normalmente quem é bicheiro né? Que é magnata Eles têm, né? dão muito o balanço da aparência Então tem sempre aqueles é, estereótipos Tipo quando você vê Acho que Sopranos também Que é uma série é, sobre máfia O cara usa a corrente de ouro né? É o relógio, aquele relógio enorme Sim. né? É a, é a estética da ostentação está muito presente Mas Shelby não sai sem um relógio de bolso não importa é. o roubo que ele
0: está usando, ele está com aquele relógio de bolso portado maravilhoso, lindíssimo. É. Então, tudo que ele pode usar para demonstrar o quanto ele cresceu na vida e o quanto é, ele teve de ascensão, ele
1: vai usar. Tanto ele quanto a família toda. Os sopranos têm um detalhe para mim, porque para mim eles construíram a ideia do italiano mafioso na minha cabeça.
2: Eles... Acho que é, quem eles... fez isso foi... O poderoso é, o chefão poderoso também. O poderoso ele, chefão.
1: Quando eu, eu penso em italiano mafioso, ou italiano no geral, italiano morando nos Estados Unidos, eles me vêm na a mente. As correntes de ouro, o, o relojão Eu lembro de quando, quando meu irmão comprou um conjunto da Adidas. Esse conjunto super famoso, eu adoro ele, que é aquele meio tra- track suit. É uma calça e um casaco, eu vi... e ele tava usando um cordão, uma correntinha, eu virei você tá parecendo um italiano mafioso, porque pra mim a construção é essa sabe, eu sopranos mudou minha vida e o poderoso
2: o de de mendinho de
1: mindinho,
0: é <risos> Eu, eu passei tanto tempo querendo um desse, que ótimo! Eu tenho! Eu, eu ainda quero, isso. hoje em dia, aquele que tem a, a inicial. Não, eu quero ah, que ter a inicial. Eu tenho uma amiga que tem o, o da inicial, a Suelo. Ela tem o S. E aí, quando eu falei com mesmo. ela, que eu vi, eu falei assim, cara, isso é tão a sua cara. Isso é tão a cara da máfia italiana. Eu quero tanto. É.
1: Não, agora, pra mim, o Anel de Mindinho foi reconstruído pelo Hairstyles. Aí, ah. aí, o meu é de coração e aí, foi ressignificado. Foi ressignificado, exatamente. Aí toda, eu comprei, eu virei irmão e falei assim. Isso é tão Styles da minha parte, fiquei o dia inteiro assim com o anel, <risos> com o do anel de medir. É maravilhoso para mim.
0: Eu acho que a última série assim que me lembra de figurinos grandiosos e tal é Outlander. Eu lembro que quando eu comecei a assistir a série, eu fiquei muito fissurada nos, nos figurinos ou, e nas viagens de tempo, né? Que é o, eu sou monotonada, adoro viagem no tempo, né? Tudo que eu assisto, que eu consumo, é sobre isso. Então...
2: Eu, eu fiquei... já tentei a
0: três vezes. Eu... Então, eu tenho uma história trágica, porque eu parei de ver a série, que eu achei absurda de chata depois de um tempo, porque ela fica muito maçante. E aí, quando eu vi... Eu lembro que quando eu vi as mudanças, porque ela vai de várias épocas também, né? Eu sempre ficava me, me questionando se os figurinos estavam sendo realmente em concordância com a trajetória e, e com a história que eles estavam passando. E aí, quando eu estava pesquisando sobre, sobre esse episódio, eu encontrei várias críticas assim, oscilantes, sabe? Umas que super concordavam, que achavam que a série era super, super fiel e outras que falavam horrores de mal. Então, sempre, foi uma série que sempre me deixou muito na dúvida, sobretudo. Ah, a muito... é, Outlander me
2: traz muitas dúvidas, porque assim, a série que eu já tentei umas três ou quatro vezes e eu não consigo passar do episódio sete porque, assim, é uma série muito violenta. Isso me incomoda ela é. Ela é e, muito. E extremamente muita violência contra a mulher. Sim. Eu me lembro, assim, quando, logo quando apareceu Outlander, Lenda que eu olhei, É que viaja no tempo. Eu falei, nossa, essa série foi feita é pra mim, vou amar Aí comecei a ver. Aí ver a cena de estupro. Eu falei, ok, não quero mais ver. Parei. Aí depois, muita gente me pede pra ver, pra comentar os figurinos. Eu já tentei ver depois umas três vezes. E, gente, é, é tipo isso. assim, em sete episódios, ela é estuprada, ameaçada de ser estuprada dez vezes. E, e, só e isso não dá. É, e não dá pra mim, não dá Não dá, então eu parei de ver Quando eu, paro, eu paro só paro a gente sinto muito estar além das minhas capacidades né? Mas ah. assim, o que eu pude ver De Outlane nesses primeiros episódios Eu achei um figurino bem legal Porque inclusive assim, qual é a dificuldade Não é só a época É o lugar que ela está tipo, Se você Sim. vai fazer um figurino de tipo, pai ah, no século XVIII Na França Pô, você tem muito material disso Entendeu? Para você pesquisar e tal, muitos outros filmes de referência. É um figurino que, inclusive, é, pode ser até mais conhecido pelo público geral, por ser mais glamouroso, não, não, aquela coisa. Mas você vai para a Escócia, não tem muita coisa. Então, assim, é, é um figurino pouco uh, conhecido além do Kilt, né? Não tem muita coisa. E eles também vão nos detalhes, então, um, tipo assim, ela não tinha um panier. Pra usar, mas ela usa aquela almofadinha aqui na cintura que dá o voluminho na saia e tal. Hum. É, então eu acho assim: até onde eu vi, eu achei um figurino bem ok, mas assim, não evolui além do episódio 7 é, da primeira e... temporada.
0: Não, eu evolui um pouco, acho que eu parei na terceira, se não me engano, que também. Quando, assim, até onde eu fui, é uma série que ela também, além de, de passear pelas décadas, ela passei por lugares diferentes. Então, ela chega aí à Sim. França. E, e o figurino tem sempre esse cuidado. Eu sempre ficava na dúvida se estava sendo super real, mas, assim, não era uma coisa que a gente não via mudanças. A gente via mudanças drásticas e dava para entender. Quando a gente olhava para o figurino, a gente entendia aonde a série estava se passando no momento. Qual era a época e, e qual era o lugar, qual era a ambientação. Porque o figurino era em concordância com isso. Mas eu acho que ela é assim, é a última série que me lembra assim de grandes figurinhas e tal que me marcou.
1: É... Eu fiquei surpresa com esse comentário de Outlander ser muito violento que eu não sabia. Eu achava Nossa, que, é que era muito. realmente viagem no tempo. Eu nunca assisti nada. Não é muito violento. Não tinha violento. É muito interesse. Mas violenta. eu achava que
2: era tipo viagem no tempo e ele sempre... assim. do mesmo jeito que ela é... tem cenas de sexo muito explícitas, elas têm é, cenas também. de violência muito
0: explícitas. Eu acho que o que me incomodou muito na série é isso. É, por muito tempo você fica muito mais focado. Quando eu comecei a assistir, o meu foco era a viagem no tempo, eu achava isso incrível e tal. Mas depois de um tempo meio que se perde, porque o, as cenas de sexo são muito gran, grandiosas é, é muito tempo dando ênfase naquilo, e é muito tempo dando ênfase na violência e tudo mais. E outros não... lados dos personagens que podiam ser mais explorados não, não são tantos. E eu, eu não
2: sei que... como ela é aquele cara, não casaram ainda, gente. Eles estão fazendo cena de sexo, sei lá, não sei quantas mil temporadas juntos. Pois é, e mas não acaba. parece que acaba, no caso.
1: É, é, não, assim, é, é...
0: Os, os livros são longuíssimos, eu acho que são não. sete, oito, sei lá. São longe, assim, é muito isso. grandes. São muito, muito grossos, grandes.
1: É. Não, muito é, grandes. É. É. Assim, eu nunca assisti, então eu realmente não tinha essa, essa visão. Estava meio romantizado pelo que as pessoas é. postam. Fiquei só, não, fiquei não, é certeza. muito violento, apesar disso. É. Enfim, é, uma série que eu amo, e eu acho que precisa ser lembrada aqui pelos seus figurinos. É Pose, eu não lembro se eu já falei de Pose aqui antes nesse podcast, mas... Esse eu nunca assisti, eu não sei se vou poder contribuir muito. (risos) é muito boa, é muito boa, tem acho que três ou quatro temporadas, é bem curtinha. E pra mim, é um dos maiores acertos do Ryan Murphy. É tipo assim, o Ryan Murphy, ele fez Glee, e aí depois de um tempo o Glee desandou, e aí depois voltou ao rumo pra finalizar... É, ele serve algumas coisas legais em American Crime Story. Eu nunca assisti nada de American Horror Story, mas as pessoas gostam. Mas Pose, pra mim, continua sendo o maior acerto. E eu acho que tem três fatores que, que, que eu preciso comentar. Que a primeira a série expo, explora a cultura de bailes na comunidade LGBTQIA+. Que já é, por si só, muito glamouroso. Porque eles precisam... Tem toda uma competição e eles precisam fazer todo um negócio com qual casa vai vencer, que vai dançar melhor, fazer o Vogue melhor, performar determinada música melhor. E tem toda essa opulência dos bailes, de competir e de estar bem vestido. Então o look importa muito para eles. Então eles estão sempre muito cheios de brilho. Né? É Os anos 80, né? entre 80 e 90 eles transitam ali nessa época. Então o look importa muito. E a primeira cena deles da série é uma coisa que me marcou muito que é eles roubando um museu em Nova York que tinha umas roupas da realeza, umas roupas de época da realeza. E aí, e tá no trailer, eu vi o trailer, eu falei, caraca, muito maneiro. E eles para usar num baile desses e cara, é tão luxuoso e tão lindo que eu fiquei tipo, caramba, maravilhoso. E é incrível. E o segundo ponto para mim é essa estética dos anos 80, dos anos 90 que eles têm. É muito bem construído que é, e também tem aqui, é junto com o terceiro ponto já, que é a questão da personalidade, que a gente já falou lá em cima, né? Cada um expressa sua personalidade. Eles estão retratando a crise da saúde pública em Nova York com HIV, então muitos amigos deles morrem e eles vão em enterros. Então, assim, é muito, acontece muito. Eles estão retratando realmente essa fase da, da, da época, no caso. E aí, até mesmo no look all black, né, no funeral, você vê a identidade do Preytel, que é tipo super... Mas enfim, ele usa umas capas, uns chapéus, uma coisa meio Beyoncé information, sabe? E aí tem a Angel, e a Blanc, e a Electra, Electra também, que são bem... tem as suas personalidades bem marcadas na roupa, e eu gosto muito, eu acho que é o maior acerto do Ryan Murphy, esse é o meu comentário todo sobre Pose. Eu acho que a Gracele também não assistiu, né? Então, eu eu tô... também não
0: assisti Pouso, então eu não tenho tantos comentários para fazer. Ela está
1: sempre na minha eterna lista, né? A Luísa, eu acho que ela já tem vontade de me
0: bater por causa disso, porque eu é. sempre sei assistir e eu nunca começo é. de fato. Mas eu acho que é importante de, de falar de Pouso, de trazer Pouso, porque Pouso tem uma representatividade racial que a gente não vê é. em séries que são ícones da moda, que são ícones fashionistas. Então, eu acho que quando você traz a cultura negra, é, dentro do audiovisual e ainda assim dentro da moda, que é um tema que muitas vezes, são, que muitas vezes foi renegado para gente, como se a gente não fizesse parte disso, porque a gente não estava ali no, no centro das atenções, mas apesar disso a gente ajudou a construir tanto isso quanto todos os, os temas do universo. É,
1: é muito importante. O Vogue, inclusive, é uma é o um destaque para mim nesse, nesse assunto, porque todo mundo conhece a ah, tá. música da Madonna, Vogue, Vogue. Vogue. E era, é uma coisa própria da comunidade LGBTQIA+, que os negros estavam fazendo em Nova York E isso ficou super popular quando a Madonna vai lá e canta. E esse é o assunto, inclusive, a segunda temporada de Pose começa assim, porque ela, eles trabalham a música com o fato que a Madonna lançou e agora todo mundo quer aprender a fazer o passe, todo mundo quer. Eles trabalham exatamente isso.
0: e Eu acho muito importante você ver uma série que o protagonismo é negro, que o protagonismo é LGBTQIA+, e, e que traz é, o recorte da racialidade, entendeu? Eu acho que é uma coisa muito importante e que a gente deixa passar. Por exemplo, eu falei de um maluco no pedaço. E assim, um maluco no pedaço, é, o, o estilo de rua, street style, é muito referenciado. E enquanto a gente viu essa semana, por exemplo, no Twitter, todo mundo falando sobre homens usarem cropped, e que não sei o que, que não sei o quê. O Will Smith estava fazendo isso nos anos 90. Will Não, e sem
2: falar nos. Eu, eu acho que nessa discussão de cropped, porque até os anos 80 os homens jogavam futebol com os micro shots.
0: Exatamente. O, o short do o uniforme do futebol. Exatamente. Não, quem gosta oh, de futebol? É, quem gosta de futebol? Cara, eu, quando eu vejo é, jogos dos anos 80 do Flamengo, que eu vejo o Zico usando um shortinho desse tamanho, entendeu? Com as coxas desse tamanho. Totalmente expostas, falou assim: cara, como é que era confortável você jogar bola com um negócio próprio de hoje quando você usava isso, sabe? É, então agora é sério que você vai trazer o holofote pra isso agora, e aí essa semana todo mundo falando do do João Guilherme e dele tá usando cropped, etc. e tal, e botando a masculinidade dele em xeque por causa disso.
2: Era cropped
1: e bolsa. E bolsa, é,
0: sabe? né? E aí tá o Will Smith nos anos 90, com o maluco no pedaço. Que o Will em em O Maluco no Pedaço, ele é o auge da masculinidade, né? Ele é é garanhão, ele é esperto, ninguém tira com ele, ele tem todas as meninas que ele quer e ele tá lá de cropped, ele tá com shoulder bagzinho, ele sabe? Ele tá com pochete, então assim, tudo o que tá sendo trazido pro holofote agora, pessoas negras já fazem isso há muito tempo, há muito tempo, na moda e em vários âmbitos. Então, a gente vê essas discussões sendo muito esvaziadas quando você não tem um recorte racial. E, e o importante de sete como Pose é justamente trazer colofote para isso, para a racialidade, que eu acho que é tão importante quanto qualquer outra representatividade.
1: Total. Já que a gente falou de Pose aqui, para finalizar os comentários, eu acho que está na hora do nosso segundo quadro, que é uma coisa que eu adoro, que é um jogo, né? Eu sou meio competitiva, não sei se ninguém alguém já percebeu aqui. Mas é um verdadeiro e falso que eu preparei e eu queria que vocês vão participar aqui. E a primeira pergunta né, é relativa à pose, né? Apesar que <risos> ninguém assistiu, vamos... Eu... A gente eu...
0: vai no chute. É. Que é, uma... é.
1: é. como no os feeling. comentários eu abri em outro doc, vocês também vão ser surpreendidos, né? É... Porque eu tive que botar a resposta, então eu não, precisa... não podia colocar lá com as respostas no... no coisa. Então, o primeiro que eu queria saber, é verdadeiro ou falso? Os looks de pose são bem baratos e a produção nunca comprou nada por mais de 30 dólares por peça.
0: Vou falar que é verdadeiro. Eu acredito que seja muito construído com looks de brechó e etc. É, eu
1: também acho que é verdadeiro. É verdadeiro, realmente. Foram é. construídos com looks de brechó porque eles queriam trazer... A ideia de que as pessoas não tinham dinheiro, né? as pessoas da comunidade não tinham Sim. dinheiro para ficar comprando coisas muito caras, então eles quiserem trazer essa realidade. Enfim, uhum. a segunda pergunta é de uma série que a gente não falou aqui, mas tem looks muito bons, que é House of the Dragon. Na série House of the Dragon, o figurino possui grande inspiração da moda no início do movimento
2: renascentista, com o uso de penteados elaborados e acessórios. Eu não assisti, mas eu diria que é verdadeiro Pelo que eu vi de imagens Tem muito de medieval também, mas Acho que pode ter um pouco de renascimento também Eu vou falar que é verdadeiro
0: com muita dúvida Porque eu sei que os penteados são trabalhados De acordo com a trajetória dos personagens né? A Rainera ganha uma trancinha A cada vitória que ela tem Então eu fico um pouco na dúvida Mas tá, verdadeiro
1: É verdadeiro, é realmente verdadeiro verdadeiro. Eu não sei sobre as suas trancinhas sei que
0: você falou aí, mas...
1: É, é. Mas tem uma história dessa de cada trança em Game of Thrones, é no universo Game of Thrones. É, a Daenerys
0: ela tem e a Rainer também passa a ter essas tranças conforme a vitória. Por isso que a Rainer não tem quase trança nenhuma, né, gente? Poucas vitórias da gata.
1: <risos> é, próxima pergunta. Em Bridgeton, foram necessários mais de seis meses para produzirem as peças e acessórios e foram usados mais de 5 mil figurinos na série ao todo.
0: Você não, não porque, duvidaria. Mas... É, eu não duvidaria, mas eu acho que é falso. Não sei, eu achei muito. É, talvez seja falso, que as outras duas foram verdadeiras. Eu tenho noção. sim. É, eu tô pensando não. nisso também. Eu
1: vou falar, nossa, mas tá é. tão verdadeiro. É realmente falso. A gente pode de mal. Eles demoraram menos de, cinco me- de seis meses. Eu acho que foram cinco, quatro, cinco meses. E foram usados cinco é. mil figurinos cravados mesmo. E eu acho que sete mil e quinhentos acessórios. Meu coisa Deus. Assim. É. Em Queen É exatamente. <risos> Em Queen Charlotte, muitos dos figurinos tiveram as pedras bordadas à mão. Inclusive, um dos corpetes da Charlotte possui
2: 40 safiras bordadas. Não, isso aí é falso. Não tem como você ter 40 safiras de verdade no figurino.
0: Eu tô indo com a Maria, então. Se a Maria falou... Eu ia falar que era verdadeira. Mas é, é. Vai ser vai
2: ser caríssimo, entendeu? Não tem como. Agora
1: você me pegou, porque tava lá no post safiras de verdade. <risos> safiras... Ai, mas é verdade. Ah, então.
2: Tudo é bordado então. com a mão
1: ali e
2: É porque não... ela fala na, na, primeira, na primeira cena, né? Que ela tá com o corpete bordado com não sei quantas safiras e tal. Agora, eu não imagino que seja safira de verdade. É, tem esse, esse quesito tem essa questão. Eu aqui. acho bem difícil. Não, não Inclusive, a, difícil as, bem as, as joias usadas em Bristol não são nem joias de verdade, são peças da Swarovski
1: Ama Swarovski. Fica aí a em... dúvida. É, fica... realmente, agora ela lançou uma questão aqui. Produtores de Bridgeton, por favor, responder por e-mail. Ainda em Queen Charlotte, a Violet usa as cores que já são características da família Bridgeton.
2: Aí eu ponho, não vou lembrar. Claro. Ela usa muita cor clara, mas também porque ela é criança, né? É...
0: Eu não sei. Eu se acho que é família.
2: Não, assim, as cores de Brisbane são tons pastéis. Tem, tipo, muito violeta, o ah, azul, o é. rosa, uns tons pastéis, assim. Eu acho que sim, eu me lembro dela muitas cores claras, mas eu não me atentei que eram da família. Eu me atentei que era porque ela é uma criança.
0: Porque ela era criança. É, eu nunca prestei muita atenção na Violet, esse é o problema, tadinha.
1: É, eu não prestei ah, muita é atenção verdadeiro. também nela É verdade. Então é verdadeiro, né? É, realmente. Eu também estava achando que era porque ela era criança, ela era adolescente ali. Eu achei que as cores claras eram uma escolha por conta disso, mas não, já é um, um anúncio. Uh, uma, tipo uma conexão entre o spin-off e a série sim. original. Sim. Em sim. É, Friends. Diferentemente do Ross, o ator não teve dificuldades para tirar e colocar a calça de couro. Conseguiu fazer a cena várias vezes.
0: Duvido. Falso. Desculpa. É, eu, vou,
2: eu nunca assisti, é eu vou, eu vou andar com ela,
0: eu vou dizer que é falso. É uma calça de couro, qualquer pessoa, e são conscientes da dificuldade para colocar e tirar, pelo amor de Deus. É Deus.
1: mais aquela, né, que é tipo calça skinny É, que isso, falso. É falso, realmente. Ele, os diretores falaram que sabiam que a cena ia ser um take único, porque ele não ia conseguir colocar mais vezes. É, no episódio que o Joey. Essa é a última, gente. No episódio que o Joe veste todas as roupas do Chandler, ele realmente veste todas as roupas do guarda-roupa do personagem.
0: É
2: Nossa, vocês me Eu acho
0: que é falso.
2: Não, eu nunca assisti Friends, mas assim... Eu tô uns me parece esse tipo de ali. coisa que sim,
0: poderia rolar. Eu acho que faltam uns coletes ali, como muito fã do Chandler, eu acho que, que foi falso.
1: É falso, mas não é por isso que você tá pensando, Grace É porque eles foram recortando as roupas e foram colando pra formar uma roupa só. Ah, nossa,
0: e ficou cheio daquele jeito, estufado daquele jeito,
1: caramba. É, porque eles foram, tipo, colando em cima um em cima do outro, e ficou um negócio assim.
0: Eu amei. Mas eu queria é falar que eu estou em desvantagem com a Maria, porque ela é especialista no assunto e eu não, mas eu adorei que eu consegui competir de igual para igual. Não, é. mas eu fiquei em
2: desvantagem que tinha algumas séries aqui que eu não vi. Eu nunca vi Friends. Eu não vi House of the Dragon. Eu não, eu é. não marquei pontuação.
0: então Acho que a gente pode ficar na amizade. Né? Fica Sim, aí, fica mesmo. aí, pela diversão, pela
1: diversão. Exatamente, Exatamente, pela diversão. exatamente.
0: Com isso, a gente chega ao final do nosso episódio. Esse episódio foi divertidíssimo, que deu super o que falar. Eu amei. Maria, muito obrigada. Você foi uma convidada incrível, Ah, agregou muito. Tenho certeza que todo mundo vai amar escutar, assim como a gente amou falar. E para finalizar, como é de praxe no nosso nosso podcast, quando a gente tem uma convidada, as indicações são com ela. Então, Maria, fica à vontade para indicar séries que você acha que conversem com o tema e que nossos ouvintes vão gostar de assistir.
2: Primeiro eu queria agradecer pelo convite, foi uma delícia participar desse podcast de vocês. Eu adoro falar de figurinos, de séries, de filmes, é um assunto que eu amo. E as minhas indicações aqui são duas séries pouco conhecidas, daquelas que ficam assim escondidas, sabe? Uma delas é, tá na Netflix, se chama Velvet Collection, é uma, é uma série espanhola, né? Até derivada. Ela tem uma primeira versão que é Velvet Costuras de Amor, mas essa primeira versão não tá em lugar nenhum, eu não achei. E essa. Essa outra, que tem duas temporadas, é uma continuação dessa, mas dá para você ver tranquilamente sem ver a primeira, porque eu não vi. Você passa nos anos 60, em Barcelona, e Velvet é uma boutique de roupas, né? Então, assim, é uma série bem novelinha, bem comédia, bem gostosinha de ver, mas tem figurinos super bonitos, inclusive por a moda fazer parte da história também, né? Tem figurinos muito bonitos, tem coisas muito icônicas dos anos 60, é uma delícia, super gostosinha, vocês vão amar. E a outra é uma minissérie que está bem escondida no Prime Video. Se chama Z, o início de tudo. Eu não me lembro se ela tem 10 episódios, 8 episódios. São episódios curtinhos de meia hora e conta a história de Zelda Fitzgerald e Scott Fitzgerald, né? O Scott Fitzgerald que escreveu O Grande Gatsby, né? Isso, e se passa. Pois é. E se passa nos anos 20. A história é focada mais nela, né? Conta pelo ponto de vista dela. Mas é bem legal. Tem figurinos muito legais. E os episódios por serem curtinhos é ótimo para você ver de noite, assim, antes de dormir. É maravilhosa. Então, indico Velvet na Netflix e Z, o começo de tudo, no Prime Video.
0: Gente, eu amei. Eu vou sair desse episódio já assistindo, né? A gente tem o final de semana todo para aproveitar.
2: Exatamente. A a de Zelda dá super para você ver no fim de semana. É muito tranquilinha.
0: Nossa, adorei. Super
1: amei. amei. Fiquei curiosa. Mas é isso, gente. Obrigada por terem escutado. Nós amamos esse episódio, foi maravilhoso. E obrigada, Maria, por participar. Imagina, eu que agradeço. Um
0: beijo, gente.
1: Um beijo.
0: O Ticas del Podcast é produzido, roteirizado e apresentado por Graciela Anacleto, Luiz Almeida e Sara Caldas. A edição de áudio é feita por Júlia Barroso e o designer gráfico assinado por Nathalie Fernandes. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, o nosso arroba é ticasdelpoudcast, tudo junto com o underline no final. Mas a gente também está no Twitter, arroba É isso. Obrigado pela audiência.
2: Você ouviu um episódio participante da campanha O Podcast Delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site
0: oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o podcast é delas 2023. Uma atitude simples que muda a podosfera. Por mais mulheres nos podcasts.